0: Uma live aqui no Papo Conservador, a segunda live da semana, e eu tenho uma honra muito grande de poder falar que eu tenho mais uma brilhante pessoa, né, que trabalha na imprensa, mas é uma pessoa sensata, Sim, existem, existem pessoas assim. Antes da gente começar, eu sempre começo fazendo aquele pedido encarecido a cada um de vocês, que compartilhem o link dessa live, já que o algoritmo nesse canal tá sufocando, assim, é impressionante a forma como eles tentam reduzir a nossa visibilidade, por isso que eu peço para que vocês compartilhem, deixem o seu like aqui embaixo, é, em, podem interagir conosco através dos comentários que estão bem aqui do meu lado, então eu faço questão de ler e responder à medida do possível, mas pega o link e joga no seu Facebook, joga lá no seu Twitter, no seu Instagram, nos seus grupos do WhatsApp, nos seus grupos do Telegram, pastinhas do Zap, que são as verdadeiras guerreiras hoje aqui desse país, para a gente poder aumentar a nossa visibilidade, tá bom? Uh, eu vou convidar então para a sala um grande nome hoje, Jornalismo Brasileiro, é isso eu falo, jornalismo de verdade, que também é empresário, que também tem o seu curso agora, que ele vai falar um pouco também sobre o curso dele, então vamos logo, sem mais churumelas, vou convidar para a sala aqui o Paulo, fala Paulo, beleza?
1: E aí Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês cara, obrigado por ter me chamado.
0: Cara, eu que agradeço, né? Primeiro você me convidou para o seu canal, a gente fez aquele bate-papo lá que foi super legal. A gente recebeu muitos elogios do pessoal. E eu falei para você: olha, quando eu tiver o canal, eu lembro que naquela época eu estava com um strike, não era? Eu,
1: eu acho tivesse... que você estava. Tava, tô... um e eu tô
0: com strike agora de novo. <risos> é. Levei um strike, Paulo, você não vai acreditar. Eu levei um strike por um vídeo que eu postei do Donald Trump em 15 de janeiro, onde eu nem apareço. É uma entrevista que o Donald Trump deu logo após aquele evento lá do Capitólio, onde ele rejeita veementemente os atos, que ele é a favor da paz, que ele é contra a violência, que ele acha aquilo um absurdo, que ele, ele demonstra um pouco a sua preocupação com essa censura das big techs. Ou seja, foi o discurso mais ponderado que eu acho que eu já vi o Donald Trump fazendo, certo? Pois é. eu levei um strike dizendo que incitava a violência. Tentei recorrer, não adiantou. Bom... Tá complicado acompanhar essa política. Você sabe da... que o,
1: o Terça Livre teve o um canal excluído porque tomou um terceiro strike justamente por causa disso. Né? Mesmo, mesmo, mesmo tema.
0: Isso. Conseguiram ganhar na justiça
1: novamente, embora eles conseguiram. não um outro... Foi fora do Brasil. Foi, foi, né? foi recomendação minha. né? Na verdade, eu inclusive apresentei ali a estratégia de, de, de advocacia para eles e insisti muito para que judicializassem a questão. E se algum dia o YouTube resolver... É, fazer o mesmo comigo, eu terei imensa satisfação em judicializar a questão. Porque eles não estão acostumados. É claro que eles também têm o, o bolso profundo, mas eles não estão acostumados a brigar com quem também tem dinheiro para brigar com eles, entendeu? Isso. É isso. Essa é a questão. A pessoa tem que ter dinheiro para brigar é com eles. É isso.
0: A é maioria exatamente. dos usuários não tem, não, não vão ter esse. Não, não... Como é que fala? O we'll not take the effort. Não vamos fazer esse esforço para ir atrás. É, porque é muito caro. O custo é para judicializar é muito caro. E, esse canal que nós estamos. Não é tão hoje, caro o... em
1: São Paulo, não, tá? Tá, Gaia? Não é tão caro, não. As não depois você me passa o um
0: contato desse advogado. Esse não canal faço. meu foi deletado já. Esse canal que nós. Na verdade, eu estou transmitindo hoje em três canais diferentes, né? No Papo Conservador, no canal novo que é o Gustavo Gaia e no Facebook. Então, assim, só que esse canal eles, é, foi deletado em dezembro do ano passado deletado, deletaram o meu canal Caramba. Papo Conservador três meses depois eles me devolveram o canal continua lá, 320 mil hoje já tá chegando em 330
1: Caramba, porém, gente.
0: Paulo, o alcance desse canal não é nem um décimo do que já foi é. eu fazia lives aqui que davam cinco mil pessoas live sozinho, sem convidar pessoas assim, só falando, cinco mil claro. pessoas hoje, dificilmente passa de mil e os vídeos que eu posto aqui é a mesma coisa então, é o famoso bom, Shadow
1: é... Ban, né? Como ele chama.
0: Isso, não, Shadow Ban completamente aqui. É, é complicado, mas a gente faz o que a gente pode, né?
1: Exato. Bom, mas vamos
0: lá. É, Paulo, você é do Rio de Janeiro, certo?
1: Sou carioca.
0: Carioca, nada para perceber, o sotaque aí. Você fala inglês, Todo deve não falar não inglês com um certo sotaque também?
1: Eu, eu falo, mas eu, 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 até, que o meu, até que o meu sotaque de inglês é bem razoável. Você sabe que é uma história engraçada, você que é professor de inglês. A minha Eu fui chamado aqui na, na escola das minhas filhas, minhas duas filhas são americanas, são nascidas aqui, e, e falam tanto inglês quanto português, com a mesma desenvoltura, né? Elas mas falam,
0: com, é que liga você conversa com elas?
1: Eu falo com elas em português,
0: certo.
1: a minha mulher também, porque a gente quer que elas mantenham o português, mas eu já desisti, por exemplo, que elas conversem entre si em português. Aí é então, inglês, adianta, né? Entre si elas conversam em inglês. É, é muito curioso isso, mas um, um, uma vez me chamaram na escola de uma das minhas filhas e uma fonoaudióloga foi lá e tal e ela virou e falou não, a gente queria conversar com você porque a sua filha fala muito bem, ela é muito articulada e tal minha filha tem um problema que ela fala demais não sei de quem que ela puxou mas, mas ela fala com, com uma espécie de chiado na, na fala <risos> Aí eu e minha mulher e minha família aqui rindo pra caramba, falando, Pô, fica tranquilo. Não é nenhum problema, não. Vai parte, não é língua presa, não, né? Que tem não que é... cortar aquela. Não, não é, não é, rapaz. Ela simplesmente ela tem um sotaque de carioca até em inglês. Pois é, vamos lá. Então, você é formado em economia. A pergunta que eu faço, e eu vou,
0: por exemplo, semana que vem eu vou conversar com o Alexandre Garcia, e é uma curiosidade que eu tenho, Paulo, que é. Um pouquinho
1: inveja, porque o Alexandre Garcia tá me devendo uma live há um monte de tempo ele falou que vai fazer uma live comigo agora só quando for aniversário da lei da anistia dia 28 de agosto, ele vai fazer uma live comigo ele falou que é uma data simbólica para o meu avô Eu
0: falei, tá bom, ai, ai. e hoje foi o um dia do Alexandre Garcia que ele ficou bravo né a gente pode até falar nisso durante a live Uh, mas vamos lá, é, eu fico muito curioso, eu tenho uma, uma, uma curiosidade muito grande em, em conhecer a história dessas pessoas que estão inseridas na imprensa, de alguma forma, ou como jornalista, ou como comentarista, mas que conseguiram se manter libertos daquele calabouço ideológico. Né? É, eu vejo assim pessoas que passaram e passam por um corredor polonês de doutrinação, mas chegam do outro lado sem um arranhão e eu, eu falei isso para o Rodrigo Constantino, nós temos vários exemplos aqui no Brasil, né o Lacombe é um deles, e tem vários outros também, e você eu vejo como uma dessas pessoas, que apesar de estar inserido nessa, nessa atmosfera, que é um calabouço, né? uma, é uma bolha da, do progressista, consegue se manter fiel aos seus valores, princípios, e compra a briga, apanha muito por isso também, a gente percebe, eu queria saber como que é isso daí, como é que você conseguiu chegar hoje nesse nível de notoriedade, trabalhando na imprensa e tal, mas mantendo-se firme, é, não, não cedendo à doutrinação. O que, que é que te manteve firme?
1: Bom, tem algumas coisas, né, essa é uma, essa é uma resposta complicada, mas tem algumas coisas. Eu realmente passei pelo, por todo o corredor polonês da, da doutrinação. Primeiro, eu, eu fiz facu a, a faculdade na qual eu entrei com 16 anos foi a faculdade de jornalismo, antes da economia eu estudei jornalismo. Estudei jornalismo na Puc do Rio. Então passei por todo o processo de doutrinação na faculdade. Chegou a formar? Não me formei, é, te, não terminei a faculdade de jornalismo e aí mudei para economia. É, mas depois de três anos de faculdade, uma, meio que uma insanidade, né? Eu até, até penso, eu, eu sou um jornalista registrado, registrado aqui dentro dos Estados Unidos, mas é, não, não, nunca me como a maioria dos jornalistas, inclusive como a maioria dos melhores jornalistas, nunca me formei propriamente dito em jornalismo. O que também não, não, me, não, não teria me ajudado em nada, não seria melhor se eu tivesse feito um ano a mais dessa faculdade. Fiz bons amigos, é, fiz boas amigas, que era uma coisa que me interessava muito na, naquela época, eu era solteiro, mas... é aquele povo do jornalismo,
0: tudo liberal, progressista, o é, povo dos alunos curtiu da minha, ali, né?
1: Não, metade <risos> da, da, dos, dos meus amigos eram muito nerds. Eu era nerd também, mas eu era um nerd mais, mais espertinho. E, e o resto era gay então sobrava 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 muita mulher então era bom peixe grande e agora pequeno tá? deu certo é, é. bom e, e, e depois mas depois disso eu passei por verdadeiros antros assim de esquerda as pessoas não têm ideia por exemplo de como como Harvard virou uma universidade de esquerda próprio London School of Economics é, onde eu também estudei jornal, é, é, socialismo fab, berço do socialismo fabiano então, assim, passei por... O meu professor, meus professores do, do, do MIT, por exemplo, o meu principal professor de economia, de microeconomia no MIT, onde eu fiz um Micromaster, era é o Jonathan Gruber, que é o pai do Obamacare, para você ter uma ideia. Então, passei por, por bastante lugar de doutrinação. Agora, eu, eu largo de uma vantagem que eu cresci numa casa que se discutia política todos os dias e onde a gente era a minoria. Então... Todo mundo, todo o Brasil inteiro era de esquerda, mas eu estava numa casa onde tinha o meu avô, meu avô, convivi com ele até os 17 anos, era uma figura muito forte, muito, muito clara, muito verdadeira, muito honesta, muito direto então eu tenho essa vantagem. Meu pai também, muito, muito, bastante, entende bastante de política, sempre me ensinou bastante coisa, sempre incentivou, sempre conversou bastante com a gente. E, e, então minha casa, minha mãe também nunca foi de esquerda Meu, meu padrão, minha mãe casou com o um capitão do exército do IME, primeiro cara que, me, que eu vi votar no Bolsonaro, lá atrás na primeira campanha do Bolsonaro, então eu tive essas, essas vantagens é, depois disso eu tive uma vantagem grande que eu, que eu também acho que foi uma coisa que me influenciou muito que foi ter começado, ter conhecido por recomendação do meu irmão o Olavo de Carvalho já sei lá quanto meu irmão mais, atrás. Velho? Irmã mais novo mais um. major, é, ele me botava para ver uns vídeos do Olavo de Carvalho, na época que, pô, sei lá de quando que eu tô falando, tá? Mas tem seguramente, sei lá, uns 15 anos. Ele me botava para ver uns vídeos do Olavo de Carvalho e eu ria e falava: esse velho é doido, esse velho é doido, esse velho é doido. Mas eu comecei a gostar das coisas que ele falou, que ele falava e tudo mais. Eu era ainda aquele, aquele cara meio que, ah, o comunismo acabou pô, hum. esse cara tá falando do quê? não ha, é mais uma ameaça é, né? não é, exatamente e ele falando, sei lá, 2005 no, no, em Foro de São Paulo em, e eu, eu, eu aí eu comecei a prestar atenção no cara num determinado momento, depois de ver uns 10 vídeos dele que eu achava que ele falava umas coisas interessantes e aí me, me, me participei, do, do, me inscrevi no curso dele, no seminário de filosofia e aí o Olavo me ensinou muito mais do que uma, só uma bibliografia extensa me apresentou a coisas que eu nunca imaginava que pudesse existir mas ele, o Olavo tinha e tem, não sei se ainda tem tanto mas tinha muito um foco no, no início do curso do COF que era de você observar sempre a realidade de você sair daquele pensamento de clubista de senso de pertencimento né, o sense of belonging, para você observar a realidade. A realidade, a realidade, a realidade.
2: E... Isso
0: requer muita humildade, né, Paulo? Eu falo isso também de Muito... alguém que era de, uma, de uma, uma ideologia... Eu era meio esquerda na adolescência, e é preciso muita humildade para a gente falar não, será que eu estou errado? Deixa eu analisar isso de outro ponto de vista, né? E a gente acaba...
1: É, o Olavo tinha um exercício no cofre que eu achei, assim, foi... foi... Mind-blowing, né? Foi uma coisa assim que mudou minha cabeça, que foi assim. De onde? Por que você acredita no que você acredita? De onde vem a sua opinião? Tenta aí tirar. Você é, tá, sua é sua mesmo a sua opinião? É, a sua. Essa não é uma não vem. conclusão sua. Minha opinião é sua, né? Suas as, as, as opiniões são sempre um, um compilado de opiniões de outras pessoas que você vai juntando e vai fazendo o seu próprio Frankenstein. De onde quem, De onde são as peças do seu Frankenstein? E aí eu comecei a fazer aquilo. E isso foi uma coisa muito boa, porque eu começava sempre a pensar assim, não, não, peraí, peraí, eu não quero ganhar uma discussão. E aí vem uma outra grande influência que eu tive, foi, que foi o que você falou do Jordan Peterson, que era de você ter uma conversa escutando o que a outra pessoa está dizendo e não tentando vencer a discussão. Partindo da premissa
0: que a outra pessoa possa ter algo de valor que venha te agregar, né?
1: Exatamente e aí você olhava, e o Jordan Peterson foi uma influência muito grande e por último teve algumas, algumas coisas de experiência de vida o meu meio é o meio empresarial então no meio empresarial não adianta nada você ganhar uma discussão porque se você estiver errado você vai quebrar a cara então eu aprendi muito a ouvir meus funcionários ouvir as pessoas que trabalhavam comigo a ter humildade de quando eu estava errado me, me consertar e tudo mais e a outra experiência grande que eu tive, e essa foi fatal, foi quando mandaram me prender em 2019 e, e, e aí aconteceram duas coisas. Primeiro, eu não fui preso, propriamente dito, mas eu passei uma temporada numa, numa, numa centro de detenção de imigração dentro dos Estados Unidos. Eu passei 16 dias lá, e junto com, com, com as piores pessoas que você pode imaginar, e eu, e eu levei eu posso dizer que eu tirei, assim, tirando a distância da família, eu tirei de letra, tá, Para mim foi muito tranquilo, no final eu tava muito adaptado, era uma liderança lá dentro, todo mundo gostava de mim, é, eu ajudava muito as pessoas... Porque que eu... bagaça ali. Não, porque eu era o único que falava inglês, então conseguia me comunicar com os guardas e tal, eu falava espanhol e eu falava o, o português, naturalmente, tinha, e tinha alguns brasileiros lá. Então, e, e junto com isso... Era uma mentirada. Era meu nome no Jornal Nacional, era meu nome no Antagonista, era meu nome em todos os G1, Globo e não sei o que. E todo mundo sentando pau em mim, fantástico. E aí eu olhei aquele troço e falei: Puta, eu nunca fiz. A, bom, claro que fiz coisa errada na vida, mas eu não tenho. A, o negócio, tentaram me, me, me envolver com um negócio de fundo de pensão e eu acho que eu pisei num fundo de pensão na minha vida uma vez. E aí, enfim, eu, não, eu, não, eu ainda não posso entrar em tantos detalhes e contar os bastidores dessa história, mas é uma história nojenta que mostra como o sistema de judiciário brasileiro funciona. E aí, depois dessa história, Gaera, eu falei assim, caramba, eu não me importo nem um pouco com o que as pessoas pensam de mim mais. Eu não tô nem aí. Então, assim... Isso foi, obviamente, na hora que acontece, no momento que acontece, é muito triste, porque você vê sua reputação arruinada e tal. E aí você pensa, que, né, aquelas pessoas, tipo, Sérgio Moro, quando saiu do governo, falou, eu tenho uma biografia a preservar. Aí você fala assim, o cara é escravo da reputação dele, da biografia dele. Eu, eu não sou mais escravo de nada. Então eu perdi, nesse final, eu diria que foi, assim, foi o, o final do meu processo de amadurecimento, que foi me libertar completamente da opinião dos outros. Então, eu, eu escuto a opinião dos outros no sentido de que eu quero ver se a pessoa tem alguma coisa para me acrescentar, alguma crítica que, que tenha, será que tem alguma coisa, alguma substância no que ela está falando, mas eu não estou nem aí sobre o que ela pensa de mim de fato. Isso vale para os dois lados, porque eu também não... Tem várias posições que eu tenho que são absolutamente impopulares de, com o meu público, várias delas se mostraram com, com o tempo, se revelaram verdadeiras, mas eu não estou nem aí. Então, se eu tiver que criticar, por exemplo, como eu criticava o Sérgio Moro, e, e ninguém, e ele era o querido da direita, eu criticava o que eu achava que ele, era, que ele era uma fraude, eu achava que ele, era, que ele tinha características meio psicopatas tudo mais, eu, 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 eu sabia, eu achava ele um vaidoso inveterado <risos> Um, um cara que estava atrás de holofote e tudo mais. Então, quando, quando eu criticava Daltan Dallagnol, quando eu criticava esses caras, por exemplo, todo mundo sentava o pau em mim. Eu falava assim, vou, vou sentar o pau em mim me elogiar. Da mesma, isso, isso também me, me torna, e a minha mulher fala isso, também me torna um pouco cínico em relação aos elogios. Tá? Eu sei. Um, é, eu, eu também, assim, me elogiar... Não, não, porque eu já vi muita gente ridícula sendo elogiada e aí eu ficava vendo assim caramba, as pessoas pelam o saco desse cara eu sei que esse cara é uma fraude e as pessoas estão pelando o saco desse cara e aí toda vez que me elogiam eu falo assim, não, as pessoas não significa que eu sou bom as pessoas podem estar tá fazendo um juízo errado de mim também
0: existe, eu... existe uma tendência das pessoas de recusar as críticas e adotar os elogios porque é mais fácil, né? O seu ego infla com mais facilidade. O que você está falando é da mesma forma que você é blindado para as críticas. Você também não se deixa ser,
1: uh, você não se deixa ser elevado pelos elogios. Não deixa. Não, eu gosto. Assim, eu também. Alguém, alguém vem e fala assim: Pô, Paulo, muito parabéns para seu... eu, eu gosto muito quando as pessoas mostram uma transformação real pelo que eu falei. Assim, eu também. Isso, isso, isso me, me traz satisfação. Não. Mas não é diferente porque não é pela vaidade, é pela alegria de ver a pessoa sendo representada ou sendo transformada. Paulo, você me dá a voz. Eu não fico feliz por mim, por o cara me achar bom. Eu fico feliz por, pelo cara estar tá se sentindo representado, entendeu? Por achar que estou fazendo algum bem. E então... outra coisa, Paulo,
0: existe uma certa. A gente nunca pode perder aquela humildade de questionar até mesmo as nossas convicções inclusive é isso que isso que fez muitos de nós abandonar, metade da direita hoje no Brasil já foi já foi de esquerda, vamos dizer assim, voltou no Lula, mas não tem demérito nenhum em você falar, não, eu estava errado agora, e mas da mesma forma uma pessoa que faz isso, ela não pode parar, não é porque ela mudou uma posição política, mudou uma percepção de alguma coisa, agora eu estou do lado certo, a gente tem que sempre se questionar e também mudar as nossas opiniões quando a gente percebe que está errado, né? e, e a gente fazer isso é bom escutar outras pessoas também, da mesma forma quando a gente consegue fazer como a gente faz, às vezes, uma pessoa, ah, eu pensava assim mas eu te escutei e agora eu penso assim de certa forma é uma confirmação de que nós estamos certos, pelo menos naquele ponto né, conseguir, através do argumento mudar a opinião de outra pessoa
1: claro, claro não é, eu, eu, eu não me importo de mudar de opinião é, em momento alguns quer ver um exemplo recente eu, eu particularmente não achava e ainda tem uma, um, um, uma parte de mim que não acha, que essas manifestações que aconteceram agora nesse domingo, não Foram achava, um não achava certo, não né? oportuno o, o momento, o Brasil vivendo uma pandemia e tudo mais, não achava, achava, talvez até pelas pessoas terem medo de as ruas, a manifestação não fosse tão grande, eu não achava uma boa ideia, quando me perguntaram eu falei, não, não acho uma boa ideia agora, acho ótimo as pessoas irem para a rua, mas não acho eu tô vendo que a manifestação teve um resultado absolutamente fantástico então eu tava errado a era uma ótima fazer a manifestação foi uma ótima fazer a manifestação Então, eu vou errar outras vezes também então,
2: é, faz isso, parte.
1: Não, 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 não vou estar certo sempre e, e, e vou errar coisas bem mais graves que essa
0: Olha, eu concordo com você se me perguntassem da manifestação talvez 10 dias antes do evento eu também achava que ela não ia ter a magnitude que teve o que ajudou a inflar manifestação, eu acredito em muito, foi a questão da CPI e a de decisão de colocar... Aquilo causou uma indignação muito grande. A indignação superou os... A, assim, o perigo que seria, né, as consequências de participar de uma manifestação chegou no ponto, não, a gente tem que ir. Tá, um sinal precisa ser dado, porque senão a situação vai ficar irreversível. Essa é a sensação que eu tive né, da CPI. Eu digo que essa CPI é, na verdade, a a gente não vai entrar nos, nos milindres dela, mas ela é meio que a reunião ministerial prolongada. Você se lembra da reunião ministerial, que era a bomba que ia destruir o governo, que ia acabar com tudo, e acabou mostrando o povo Esse é o cara que eu votei, é por isso que eu votei nele. Ali, fora das câmaras, ele continua sendo do mesmo jeito que ele é, diante delas. Então, esse deu uma certa admiração ao presidente. E essa CPI, tá, para mim, na minha opinião, queria pedir a sua, tá causando esse mesmo efeito.
1: Tá, é, um, é, um, é, um, é um bom ponto de vista mesmo. Hoje estava muito ridículo, o, o Renan Calheiros estava muito ridículo. Então, assim, especialmente ridículos os, os, as bombas que as pessoas estão esperando não estão vindo. No final das contas, tá, tá, é, 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 enfim, eu só acho que talvez no frigir dos ovos, a CPI continue mantendo um desgaste que, que, a, que a imprensa precisa manter em cima do presidente para manter os níveis de popularidade dele não tão altos. Porque
0: então dá um teto, pelo menos. É, pelo menos é, aí, é
1: porque é, funciona para um pedaço da população manter aquele discurso, manter, 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 manter. E eles vão criar um relatório que vai ser um factóide relevante que vão carregar para o ano que vem. De que o relatório, o resumo do Bolsonaro, do, do, do relatório é que o Bolsonaro é genocida. Essa é uma imprensa que at, é, uma, é uma CPI que atende os interesses da imprensa. Do, claro, porque a gente está todos os dias você vê, eu estou na Jovem Pan, a Jovem Pan meio que pediu a gente ficar de plantão para co comentar a CPI, claro, é o um assunto, o jornal vive Sim. de comentar assunto, então atende muito aos interesses da imprensa estou dizendo que a Jovem Pan tem um interesse da CPI mas que a imprensa, de um modo geral, tem é, um, um interesse comercial e um interesse militante que boa parte dos jornalistas tem porque os jornalistas não fazem mais não há mais diferença entre jornalistas e ativistas na maior, na maior parte dos casos atende os interesses do establishment, né? Porque o establishment quer derrubar o Bolsonaro, e establishment aí eu incluo a própria imprensa, eu incluo o, 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 o STF, incluo os, essa parte desse do, do beautiful, uma parte do beautiful people, né? os artistas e tudo mais. E, e atende aos interesses dos políticos propriamente ditos, porque eles têm um palanque o dia inteiro. Eu achei muito engraçado. Que na CPI de ontem eu achei isso muito engraçado, porque eu achei assim, uma coisa espontânea. Que na CPI de ontem, o Mandetta, ontem na CPI, o Mandetta estava falando, e aí, num dado momento, um senador pede a palavra e fala assim: presidente, presidente, tem que fazer alguma coisa, porque pararam de transmitir a CPI na TV Senado e começaram a passar o plenário da casa. Isso é um que absurdo, absurdo, é esse? Tiraram o holofote. Exato. <risos> E aí, o presidente depois dá satisfação. Olha, fica tranquilo que já está reestabelecido. Parabéns ao fulano de tal que estabeleceu. Eu falo, mas que coisa ridícula. Eu entendo. Parem de ridícula. trabalhar. Não estão transmitindo mais. Parem tudo. é Parou o show. Porque não tá, se não está transmitindo, parou o show. E no final das contas, um, essa porcaria paga com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o nosso dinheiro. Dois... Isso é que é, o que é o mais doloroso, porque os caras desperdiçam o nosso dinheiro mesmo, não tem jeito. É. Mas o que é mais doloroso é o fato de que o Senado brasileiro está completamente paralisado. E com isso o Congresso também está paralisado. Então, o momento que a gente tinha que estar tá discutindo as reformas, a gente está discutindo CPI. Então, todos aqueles, principalmente, me, me dói um pouco de ver a ex-direita. Toda ex-direita que está batendo palma para essa CPI, que está achando a coisa mais maravilhosa do mundo, na verdade, eles, eles mostram que a, o negócio deles é pessoal, é vingativo, porque eles colocam...
0: Uma frustração a, né gritante ali.
1: É uma, é uma coisa de, assim, eles colocam ferrar o Bolsonaro à frente das agendas para o Brasil. Porque, tá bom, você é ex-direita, vamos dizer que você é um cara lá do, sei lá, do MBL. Tá bom, você não gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro o é um crapo. Tênis. É, chapa Tá bom, você não gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro é um crapo. Mas você não queria que aprovasse, independente do Bolsonaro, Bolsonaro vai embora, ou daqui a dois ou daqui a seis anos. Você não queria que aprovasse uma reforma administrativa no Brasil que tirasse a estabilidade dos novos servidores públicos? Pô, eu queria. Você não queria que aprovasse uma reforma tributária, mesmo, mesmo que seja a pior reforma tributária que tem aí, unificasse os tributos federais, você não queria? Pô, eu, eu queria. Eu acho que o pessoal do, do MBL quer isso para o Brasil. Você não queria que a gente estivesse discutindo privatização da Eletrobras? É, a, a lei de cabotagem que está lá não sei quanto tempo rolando. Você não queria é, privatização dos Correios? Não é, não é essa a agenda que vocês têm no Brasil? Não, não. O mais importante é tirar esse genocida de lá. Entendeu? Então, no final das contas, a birra pessoal se coloca à frente. Paulo, é,
0: essa é uma das coisas que eu fico martelando, quebrando a cabeça para tentar entender porque, querendo ou não, é um fenômeno muito estranho, pessoas assim que se diziam de direita, uh, e agora começam a atacar o único presidente na história que, querendo ou não, tenta implementar essa, essa agenda, essa agenda liberal na economia, é, e o que, que leva essas pessoas agora a ter esse ódio? E eu fiquei impressionado, principalmente ontem, com aquela tragédia, ontem ou antes de ontem, eu não sei, aquela tragédia que aconteceu em Santa Catarina, a gente não vai entrar nesse assunto, mas a forma como algumas dessas pessoas usaram isso como plataforma, como um politizaram isso, né, o, o Mamãe Faleia, a, o Renan do MBL, gente, eu, eu, eu vi você falando do discurso, né, que você até já contribuiu com caminhões, de, caminhão de som é, do MBL e tal, o que que leva essas pessoas? Então eu vou fazer um parecer aqui, aí eu peço o seu. É... Da mesma forma que o, o marxismo é errado, Karl Marx, quando ele baseou toda a ideologia dele, falando que tudo é através da economia, que a sociedade é a economia, que você tem que focar na economia, e as dinâmicas interpessoais, tá tudo é na economia. Do lado da, da extrema esquerda, e aquilo vira meio que a pedra filosofal do militante de esquerda, ele não consegue ver mais nada, para ele não existe nenhum outro fator da existência humana que possa contribuir com a vida em sociedade, com, com prosperidade, com riqueza, nada. É aquilo, né? A economia. Esse pessoal, para mim, eles têm a pedra filosofal do mesmo jeito, só que invertida. Eles não têm a capacidade de ver a complexidade da sociedade com vários fatores. É, é narrow, é só a economia também. Não, as coisas só vão dar certo se a gente diminuir o tamanho do Estado e, e privatizar, e o Bolsonaro não está fazendo isso. Só que eles se cegam né, para o que foi conseguido e focam na frustração do que ainda não deu certo. Tipo assim, ah, eu vou focar nesse 20% aqui, 30% de que não deu certo, e vou esquecer todos os outros 70%, 80%. E é uma frustração muito, é uma mente revolucionária. Pronto, é, é da mesma forma que existe a mente revolucionária ali no PSOL, no PSDB, no PT, aquela de reengenharia social, eu vejo que eles veem o mundo da mesma forma. uma, uma é, Eles são revolucionários, diferente do conservador, que é prudente, quer mudar, mas mesmo sabendo que tem que mudar, mesmo sabendo que a situação está podre, as mudanças têm que acontecer de forma gradativa, de uma forma que a sociedade possa absorver. Então eu vejo eles assim, é o pessoal ao oposto, né? revolucionário, que no poder causariam tanto mesmo dano que o pessoal da extrema esquerda. E você, o que, que você acha disso? Por que, que você acha que eles estão assim?
1: Eu tenho um, um, um amigo, que, que não é o André Marinho, antes que me perguntem, é outro amigo que faz parte dessa ex-direita, Tem tenho vários, né? mas eu, esse, esse é muito inteligente, ele fica chateado quando eu, numa discussão, faço esses diagnósticos psicológicos. Mas não, nem por isso eles deixam de ser verdadeiros. Chateado ele ou não, né? Mas eu acho que o, o componente... O uh, Google quer participar aqui do, do negócio. O componente do principal tá, desse fenômeno antibolsonarista, acho que tem algumas vertentes, mas o componente principal ele não é ideológico. Tá? Ele é estético e pessoal. Sim. Então, isso faz parte. É, então o que acontece, e tem e tem um tem uma culpa nessa história aqui. Por exemplo, algumas pessoas realmente sofreram na mão ou do Bolsonaro ou do bolsonarismo, tá? Sim. E existiu uma coisa muito ruim e que ainda existe, que é num dado momento, a gente entendeu que a gente está numa guerra política. E, e de fato estamos. A gente está numa guerra política. A gente está numa guerra cultural, que é, na verdade é um, um termo mais correto e mais preciso do que uma guerra política. E aí quando você entra em guerra, né, para de valer a lei normal, entra a lei marcial, né, entra a lei da guerra.
0: Você começa a ver inimigos em todos os lugares.
1: Né? E inimigo é tratado como inimigo. Então, quando você não, des, desgosta de alguma coisa que uma pessoa fala, ela não vira mais uma pessoa que discorda de você num ponto. A, a internet, e isso foi propiciado pela forma como o Twitter é. Tem um monte, tem uma série de componentes nessa história. A internet passou a linchar determinadas pessoas que discordavam de qualquer agenda do Bolsonaro. Tá? Linchava. Então, o, o Alan dos Santos, por exemplo, é um cara que passou pelo linchamento bolsonarista. Sim o um cara que, pelas suas convicções, manteve a sua, a sua linha. Mas ele foi linchado. O Alan foi linchado. Eu tenho certeza de que eu vou ser linchado em algum momento também. A diferença Danilo é que Gentili foi...
0: é um outro exemplo também que eu falo que foi essa direita extrema, essa direita é, insensata que empurrou Danilo Gentili, eu acho, para esse lado que ele se Felipe ali. Moura
1: Brasil. Felipe Moura Brasil foi empurrado. Foi empurrado. Felipe Moura Brasil um cara que foi empurrado, uma pessoa muito vaidosa. Componente dele se importa com uma pessoa vaidosa, mas é um cara brilhante que foi empurrado pela turba raivosa bolsonarista que passou a tratar o cara no momento que discordou, aquele jornalista, pô, tem opinião dele, tem que pode concordar, pode não concordar, principalmente naquele episódio do Bemiano, foi jogado, Alexandre Borges foi um cara totalmente, acompanhei mais de perto, um cara totalmente jogado, empurrado, é, para essa, essa ex-direita, o próprio MBL, a péssima forma como o Bolsonaro conduziu as relações com o MBL, porra, dava para ter agradado esses caras fácil. Fácil. fácil a, a própria relação com o Novo, que azedou muito por causa... As pessoas não vão gostar que eu fale isso, mas é, como eu já disse, eu não me importo. Muito do antibolsonarismo foi construído por uma mentalidade de linchamento e visão binária como se as pessoas fossem seus eternos inimigos e fossem tratados sem os direitos que um ser humano tem como um ser humano merece ser tratado as pessoas passaram a ser tratadas como inimigas o brasileiro não consegue mais não consegue mais enxergar uma divergência e não enxergar isso como inimizade as pessoas genuinamente acham que eu termino de discutir, de debater com, com o André no pânico e que a gente vai se xingar, no entanto, de estar falando no telefone, rindo, falando de mulher de, de sei lá, de, de, de política americana, de, de filme e, e,
0: Mas Paulo, então, só pra, pra fazer uma acrescentar um comentário aqui, eu acho que um fator importante aí nisso daí é esse pessoal, eu, eu entendo, aqui em Goiânia, eu fui candidato a prefeito ano passado, teve uma pseudo direita aqui em Goiânia que me bateu muito também e bateu muito, porque eu não fazia parte do grupinho deles. Ah, nós não somos eles. Nós não somos eles, nós não podemos ser eles. Não, fizeram dossiê contra mim, cara. Foi eles uma coisa fazem. horrorosa.
1: Eles e alguém é virou que isso.
0: Organiza manifestações. Sabe o que eu pensei? Eu penso da seguinte maneira, cara, minha convicção não vai mudar. e Eu não quero briga com esse pessoal, eu vou focar naquilo que eu tenho que focar. Mas o que que acontece? Uh, muita gente está calejada por algumas traições que aconteceram. Então, assim, eu vejo Joyce Raça Alexandre Frota, delegado Valdir. Uh, Major Olímpio, que Deus o tenha e várias outras pessoas diferente. É, e várias outras pessoas que se
1: voltaram eu já não acho que Major forte. Olímpio e Joyce mas estejam no mesmo, no mesmo no mesmo barco, por exemplo
0: é, tudo bem, mas a percepção dessa, desse grupo que apoia o presidente, dessa forma extremista é a percepção que qualquer pessoa pisou fora da linha, é um futuro Joyce Raça é né? um futuro Alexandre Frota tem então também. a gente já tem que começar agora, sabe? E é errado, não estou justificando mas assim, eu tento
1: entender eles mas né? se você tento... for colocar as pessoas se você for tratar seres humanos que são fenômenos sociais absolutamente psicológicos, absolutamente diversos se você for colocar todo mundo numa caixa grande, onde o Major Olímpio o Felipe Moura Brasil, a Joyce Rassimo e o Dória entram no mesmo, no mesmo balaio, a chance de você estar errando é horrorosa, o Dória é. sempre foi um oportunista, a Joyce Rassimo é. se você não enxergasse nunca, você não vai me ver nada com Joyce Rassuma. Se você não enxergasse na testa dela, oportunista, se você não enxergasse na testa do João Dória, oportunista, pô, você tá descalibrado. Descalibrado. Tava,
0: do João Dória eu percebia, mas da Joyce eu de, eu, eu
1: fui enganado. Eu, na hora, pô, mas ela é muito evidente, me admiro um cara como você agora. Por exemplo, o Kim Kataguiri eu já acho um cara bom, inteligente, etc., etc., que foi desvirtuado. Eu vejo o aluno o Kim, acho que daqui a 20 anos talvez a gente tenha um Kim diferente. Já acho, acho, diferente. Não acho o Kim Kataguiri igual a Joyce Rafa. Não acho. E, 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 nem em termos de QI, nem em termos de convicções. Nem em termos de convicções. Dentro do próprio MBL, não vou ficar citando nomes aqui, também vejo diferenças entre eles. Vejo diferença. Tem há
0: divergências. Ah, já teve ali situações onde um sai do grupo também. Mas né? mesmo no
1: núcleo fechado. Mesmo no núcleo fechado deles, eu vejo divergência. Ah, dentro do novo você tinha divergência. Nem todo mundo é a moeda do Beautiful People. Entendeu? Então, assim, não dá pra gente ficar classificando. Agora, uma vez que você é linchado, isso eu garanto a você, Guga. Uma vez que você é linchado. Ah, cara, meu irmão. Pra você voltar e, e manter a, a, o, o, o diálogo com alguém que tava te linchando, é pro, pro diabo, pô. É complicado, é complicado. Pro diabo. Por exemplo, o Nando Moura. Vou falar aqui do Nando Moura. Nunca te conheci o um Nando Moura, nunca falei com ele na minha vida, não era fã do Nando Moura. Mas o Nando Moura era um lavajatista convicto. Nando Moura era um lavajatista convicto. Ele amava a Lava Jato. O Lava Jato para ele era a maior coisa do mundo, ele defendia a Lava Jato e tal. E num dado momento, o Bolsonaro foi Lava Jatista. Tanto que indicou o Moro. É inegável, é inegável que em algum momento do governo, o Bolsonaro percebeu, percebeu que o que ele achava que era uma coisa espetacular, na verdade, esse aparato do Ministério Público com o Judiciário, é, é, na verdade, é o maior câncer do Brasil hoje. Uhum. É o maior, os procuradores são todos militantes de esquerda, todos, claro que não são de generalização, mas os procuradores são militantes de esquerda. É o ativismo judicial, são ativistas. Os juízes são de esquerda Pô, eu, os, e o STF. Num dado momento, o Bolsonaro percebeu isso e tirou o pé. O Nando Moura tem direito de ficar puto e quem era muito pró-Lava Jato e achava Lava Jato a melhor coisa do Brasil tem direito de ficar puto quando o Bolsonaro nomeia um cara como Aras que desmontou a Lava Jato acertadamente não existe é, poder não Lava é. Jato no Brasil existe poder judiciário, existe Ministério Público, M nenhuma operação pode ser indefinida, os instrumentos de, de combate à corrupção não tem que estar tá restritos a uma operação, está correto o fim da Lava Jato? Está correto o fim da Lava Jato, o Bolsonaro nomeou o Aras e o Aras terminou com a Lava Jato tá. se você ama a Lava Jato e acha a Lava Jato a melhor coisa do mundo e não percebeu e aprendeu nesse processo e o que aconteceu comigo não teve nada a ver com a Lava Jato então eu falo com tranquilidade, já falava antes então assim, se você não percebeu nesse processo você continua amando a Lava Jato você tem todo o direito de ficar puto com o Bolsonaro todo o direito, então assim agora eu, eu, eu penso o seguinte as pessoas falam, Paulo você é pró-Bolsonaro eu falo, não sou pró-Bolsonaro não, você está enganado em dizer que eu sou pró-Bolsonaro eu sou pró defesa da, da... Das liberdades individuais, eu sou pró-direito é, da defesa pessoal do cidadão, do direito de armas para autodefesa, eu sou contra aborto, eu sou contra marxismo social e destruição da família, eu sou contra é, arriar as calças para a China, porque sei que a China é um adversário global. Sei lá, pega essas pautas, aqui, essa eu, eu sou nessas pautas. Quem é o candidato, eu sou, sou pró-privatizações. Sou pró-livre mercado, sou pró empresas. Quem é o candidato que melhor promove estas agendas no Brasil? Só tem um.
0: Ou talvez o primeiro a sequer mencionar ela, né? Como, como bandeiras. <risos> então, entendo, eu
1: concordo. Se aparecer amanhã, vamos dizer que amanhã, sei lá. Ronald Reagan seja candidato a presidente do Brasil. É um abraço, Bolsonaro. Feliz, <risos> aí você pulou, pulou o corguinho de dizer... Não, não, tô eu, exemplo, não eu entendo. Você eu nunca entendo. vai me ver fazer uma hashtag fechada com o Bolsonaro. Não tem nenhum fechamento com o Bolsonaro. Nenhum. Nenhum fechamento. Até uma pessoa que foi é. gentil comigo todo momento. Os filhos são alguns... Eu sou mais próximo, como o do Eduardo. O Flávio me deu bem com ele. O Carlos eu nem conheço. Nunca tive com ele pessoalmente. Então, assim... Uma relação boa, pessoal, mas para candidato do Brasil, se aparecer um candidato amanhã que promova essas pautas com mais competência, eu enxergo vários defeitos no Bolsonaro, com, com mais competência do que o Bolsonaro, pô, eu vou embarcar nesse cara, não tenho, não tenho nenhuma obrigação moral com o Bolsonaro, nenhum não tô fechado com ninguém. Fechado então, a
0: terceira via que eles estão tentando fabricar. E você vê alguma possibilidade na terceira via de se enquadrar nesse, nesses critérios que você acabou de mencionar? Eu pergunto toda
1: vez quem é a terceira via. Ciro Gomes? Ciro Gomes marca Como é que é, Paulo? Chama, aí, chama a manifestação, só pra gente ver o negócio rapidinho. Exato. Chama a manifestação para ver se é uma vontade popular. Vamos pegar aqui os nomes da terceira via. Ciro Gomes. Aborto. É, armas. China. Privatizações. Então pega aí, outro nome. O, o, o Dória, o Dória é da, talvez marque favorável nas privatizações, mas vai praticamente vai botar a gente para aprender mandarim na escola. É. Entendeu? Vai destruir a família. Contra a arma. Assim, então, assim, se você pegar aborto, por exemplo, a minha é cláusula pétrea. Arma é cláusula pétrea. China é cláusula pétrea. Família é cláusula pétrea. Então, você tem que marcar cheque. Para todas essas causas, ou se não for um caso que no caso Bolsonaro marca, ou se for para eu, eu votar num cara menos pior, pelo menos é marcar mais. Não tem outro nome, Luciano Huck, entendeu? Então é, é, é globalismo, é uma cláusula Petra importante, soberania nacional, etc. Eu não, não, eu não quero que a ONU determine quais são as políticas que a gente vai ter no Brasil.
0: Então, assim, Bom, assim o, sua, o seu checklist é extenso e rigoroso, são vários pontos. Você falou cláusula Petra, três pontos. A uh, China, do globalismo, qual é? Aborto não, e liberdade de defesa.
1: Lugar, né? Aborto, em primeiro lugar, é, direito de defesa, outro lugar. Eu, eu vou chamar aqui de ir contra esta pauta neomarxismo, neo esse wokismo, essa lacração essa que, que passa pela destruição da família. Né? No
0: flakes, né? Uhum.
1: É, então, é, são, são, são coisas que, para mim, em China, é porque cada um é num, num ponto. Eu não votaria jamais num cara que promovesse outras boas agendas para presidente, né? que promovesse outras boas agendas, mas fosse, abrir as pernas para a China, jamais, porque é, porque é irreversível, porque vai porque algum... Não adianta nada
0: as outras pautas lá na frente, a gente se tornaria uma colônia da China, eu entendo, a gravidade das consequências desse ponto lá na frente vai e todos os outros que essa, esse candidato teria, eu concordo exatamente com tudo que você falou, só que eu tenho uma, uma questão, mas eu tenho uma certa admiração com o presidente porque ele conseguiu manter, assim como eu te admiro, no ponto do, da atmosfera em que você vive, e consegue manter suas convicções, não se deixa levar pela vaidade. Você mesmo disse, olha, chegou uma hora que eu não estou nem aí para opinião, é isso que eu acredito, eu sei que eu estou certo, não sei o é, quê. Ter conseguido durante tantos, todos esses anos, apanhando como ele apanhou, ao longo de três décadas, e ter se mantido firme, lá, lembra daquela foto, ele sozinho no plenário, sabe? Isso, para mim, me, dá, me causa uma admiração, além da questão da concordância uh, política. Porque uma pessoa que consegue passar por tudo isso e se manter fiel, e ele comete seus erros, Paulo. Ele, ele fala algumas coisas que eu não deveria falar, e a gente sabe disso, porque ele é um ser humano normal, ele não tenta criar um personagem, como a gente percebe que os outros são. Ou seja, eu não sei quem é o Dória, o, o, o Dória que a gente vê nas redes sociais e na imprensa é um personagem, é um avatar, Ninguém acho que nem a esposa do Dória sabe quem ele é. Nem o Dória mesmo sabe. Não, o Bolsonaro a gente sabe quem ele é, a gente sabe do que, que ele é capaz. A gente aceita os erros dele porque ele não tenta escondê-los. Ele é uma pessoa comum. E eu acho que a liga que deu com o Bolsonaro, com o povo brasileiro, é essa. É uma pessoa comum que não tenta se passar por outra e que apanhou muito defendendo coisas que nós nem tínhamos ideias lá atrás. lá ideia lá atrás. É. Então essa é uma certa admiração que eu tenho por ele hoje. O que eu acho que é o que faz com que muitas pessoas têm a admiração por ele. É, e eu, eu tenho já...
1: também, tá? E esse, esses dois componentes que você está falando é, de, de força, né? o meu avô chamava de culhão. Tá? Ele falava é. assim: o cara tem culhão, o cara tem bolas, né? Balls, como a gente diz aqui. É. É, Corrones. É, 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 essa, essa convicção, essa força de, de, de se manter, isso é muito admirável. Muito admirável. Então, com certeza. Cê, alguém deu um nome aqui, por exemplo, falou assim. Eu amo o Bolsonaro, mas não, não vou comentar quem foi aqui no chat. Mais dois, dois comentários interessantes que eu li aqui. Ah. Um cara falou, se o Luiz Felipe de Orleans e Bragança fosse candidato a presidente, teria o meu voto. Aí eu falo assim, ideologicamente também teria o meu. Mas você colocou o outro componente que ele ainda não tem o do nível do Bolsonaro. A casca, o, o, a força pessoal. entendeu? Não que ele não seja um cara forte, etc. mas o Bolsonaro desenvolveu uma coraça ao longo do tempo, para aguentar tudo isso, que eu não conheço muitos homens no Brasil que teria E a gente
0: vê isso como um pré-requisito, Paulo, porque a gente sabe que o sistema ele não tem piedade. Esse sistema tritura. tritura. Eu não consigo imaginar qualquer outra pessoa que, mesmo que estivesse alinhada com, a, com todo o seu checklist aí, que conseguiria chegar lá e aguentar esse linchamento, essa surra, e ainda fazer piadinha sem graça na saída do do Palácio da Vorada, como ele faz, e rir, é. e brincar. É. Eu não consigo conceber a, a, a fortitude de caráter que eu vejo, de, de espírito, vamos dizer assim, né? Eu falo isso porque, Paulo, eu fui candidato a prefeita aqui em Goiânia. Cara, eu apanhei que você não faz ideia. É, eu apanhei, o um a imprensa. Cara, soltaram coisas mais absurdas. Eu não dormia. Você não, eu não conseguia dormir, nem a minha esposa, a minha família. A, a realidade muda completamente. O, o, a minha feição, olheira, perdi peso. Aí eu ficava vendo esse, esse Bolsonaro que passava por 10 mil vezes. Coisas pior do que eu, e ele tá lá brincando e rindo e passeando, falando, não, esse cara não tem cabimento, tem uma bênção superior em cima desse cara para ele conseguir passar por tudo isso. Mas aí tudo bem, isso aí.
1: O nome, o nome disso na, no, no, na, em filosofia, né, na, 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 pelo, na teologia cristã, é ele tem uma virtude cardinal, e essa ele tem muito forte, que é a fortaleza. Essa fortaleza ele, ele, ele talvez não tenha outras tão fortemente como a temperança e tudo mais, mas a fortaleza. Dele é muito forte. Tava tentando me lembrar o nome. Agora outro outro nome, outro comentário aqui, é, Gustavo, que que eu vi aqui porque me, me me chamou atenção foi uma moça que virou assim: Paulo, você não é Bolsonaro. O que você é mesmo? Eu não entendi a sua opinião. E isso está na raiz do problema. Sim. Tá, entendeu? Ela tem que me colocar com a camisa de algum clube porque senão não consegue me ver. Ela não consegue nem escutar o que eu falo se eu não estiver com a camisa do clube dela. Isso, isso, isso é que é o problema, cara. Isso é que é o problema. O, o problema é esse raciocínio clubístico, de time, onde todo mundo torce para um cara. Isso é horroroso. Então se esse cara muda, vamos dizer, ah eu falo assim, eu sou o Bolsonaro e amanhã o Bolsonaro começa a defender o aborto. Eu sou o Bolsonaro, né? Então... Então, pô, aí 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 se aplica o tal do adjetivo de, do gado, porque o cara muda e eu vou lá como um boi atrás dele meu ponto em toda a discussão com todos esses caras é o seguinte, meu irmão, eu defendo as mesmas coisas que eu defendia em 2018 essas minhas cláusulas Petra são as mesmas de 2018 tem um cara que está defendendo elas, pode não ser da melhor forma ele, você está atacando o cara que está defendendo essas coisas, quem mudou? Quem mudou? Ah, não, mas o cara não é, não fez todas, cadê as privatizações? Eu falo, é, tá, privatização deixa a desejar mesmo, eu queria mais. Mas quem que tá defendendo melhor? Quem, quem tem condições de fazer mais? Quem vai fazer melhor? Ah, tá bom, tá, o Dória vai privatizar mais, sei lá o, lá, o Amoedo vai privatizar mais? Eu falo, tá bom, e aí, o que ele vai fazer com o teu direito de arma? O que ele vai fazer? Você não acreditava nessas coisas? Que para mim são as pautas mais importantes, na verdade. E olha mas... que eu valorizo muito
0: essa questão da privatização,
1: de diminuição claro, do Estado sim. e tudo,
0: mas isso não é o caminho, né, o shangri lá, não é o santo graal, na minha opinião, das mudanças que a gente precisa agora. Mas eu entendi, tá, para explicar para todo mundo que esteja acompanhando, quando o Paulo fala assim, eu não sou Bolsonaro, é no sentido daquela pessoa que tá lá com cartaz e camiseta é, e tal, mas apoia as pautas que o Bolsonaro apoia, justamente porque tem uma congruência de posição. Se ele deixar de apoiar, você deixará de apoiá-lo também, certo? certo? Eu, eu não estou aqui,
1: fechado ó. com o Bolsonaro. Eu não estou hashtag fechado com o Bolsonaro. <risos> eu pe... Estou fechado eu... com as pautas, com as mesmas pautas que o Bolsonaro. Eu concordo com você. Agora, vamos lá. Qual que é a minha
0: posição, tá? É... Quando as pessoas falam assim ah, eu tô fechado com o Bolsonaro. Eu penso assim, cara, é o Bolsonaro que tá fechado com a gente. Ele é o cara que se atreveu a ir lá apanhar e, cara, ele não é precisava esse. tá passando por isso. Ele podia estar tá aposentado fazendo o que ele gosta de fazer. Pescando, pescando em Angra do brincando, mas ele podia estar tá fazendo o que ele quisesse, ele que fechou com o povo brasileiro, ele que fez a escolha de escutar o que o povo quer, que o povo que foi ignorado por um sistema durante décadas e está lá apanhando por, pelo que a gente pede, em vários momentos ele mesmo já mudou de posição, questão de número de ministérios, separar o ministério, aí o povo foi lá, gritou, ele, não, então beleza, vamos voltar atrás. Eu percebo que ele é o único presidente que a gente já teve que realmente escuta o povo, que ele não é um refém da imprensa, não é um refém de editoriais, nem de partidos políticos, ele conseguiu manter uma certa liberdade, e essa, isso me dá uma certa admiração muito grande, e quando eu falo assim, olha, eu tô fechado com o Bolsonaro, Paulo, é no sentido de que, sim, eu tô fechado com ele, porque se eu não fechar com ele, eu não sei o que, que vai ser no futuro. Se ele não puder ser usado ao máximo do seu potencial de mudança que a gente procura agora, e eu percebo que esse sistema ele é nefasto, impiedoso e tritura mesmo. Então, assim, eu tô fechado com o Bolsonaro pra gente poder conseguir as pautas que você acabou de mencionar. Mas. Cê tá, cê, se ele não tá fechado com as pautas, com é as pautas duas coisas.
1: Você é, tá fechado entendeu? com as pautas e o Bolsonaro é o, é o homem que tá representando. É o representante pautas. das pautas. É isso, é isso. Mesma coisa. Exatamente a mesma
0: coisa. Vamos dar, mandar a pauta agora e falar uma questão do jornalismo. Você falou em vários... Eu, eu quase convidei a Thaís Oyama e a Amanda Klein para vir participar dessa...
1: não tenho. <risos> para mim tá tranquilo. Elas é que não gosta. A Amanda tadinha, nunca fez nada contra mim. Debateu comigo uma vez na vida. E... e, e não reclamou com a direção. Não, não, nada. Quem acho que ela está destinada
0: a, a levar o Masca
1: ah, eu, eu, eu vou falar a verdade, eu achei a, Demanda uma, a Amanda uma ótima debatedora, gostei de fazer programa com ela, o 3 em 1 não é um programa que eu gosto de fazer hoje em dia, muito mais para uma agenda de tempo, um programa que dá trabalho e tal, mas eu acho ela uma debatedora competente, melhor do que a média dos debatedores, acho que ela representa uma opinião divergente que, que eu preciso... Né? Porque hoje eu tenho uma dificuldade, é uma dificuldade real na, na rádio que ninguém quer debater comigo. Entendeu? Então, isso Sério? é um problema. É, já é. nesse não, 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 Paulo, eu não vou, não. Absolutamente todo mundo. Paulo, aqui em Goiânia. Tem gente, a gente que, que eu tá entro no aí. programa, eu não vou ficar falando quem, mas o cara, o cara que me, no início discordava de mim, hoje eu entro no programa e o cara fica olhando para baixo. Fora os que já saíram, né? Que foram vários. E... Pois
0: é, eu, eu acompanho, eu acompanho toda essa história aí na, na, nos debates, aqui em Goiânia é a mesma coisa comigo, eu participava de rádios nos debates, de repente as rádios pararam de me convidar, o que, que foi Gustavo, quando a gente convida os outros não querem ir, e obviamente as rádios dão sempre plataforma para aqueles que defendem a esquerda, entendeu, então eu já fui expulso de várias rádios aqui, eu te entendo.
1: Ainda não me expulsaram da Jovem Pan por enquanto, mas é, é, graças à audiência que prestigia bastante e acho que mesmo lá dentro não sou não sou uma unanimidade nem, nem junto à direção mas o me dou muito bem com algumas pessoas de esquerda lá dentro, o Joel Pinheiro por exemplo é um cara que me dou muito bem. Não, muito bem, não tem nenhum problema com ele Meu, o, a Thaís é que não gostava não, não gostava que alguém discordasse dela no, no programa e dava faniquito e ficava falando com esse cara... Indiretas juvenis, aquilo lá é feio demais. Não, no, no chat dos grupos era uma coisa ridícula. Uma coisa, uma coisa que eu ficaria constrangido de, de fazer parte. E eu sempre fui muito gentil com ela. Inclusive, quando ela foi linchada, porque fez um... Acho que cortou o bolos. Ela cortou o bolo numa, numa entrevista para
0: nossa, que blasfêmia que ela fez ali. Ela, não, tá não é, ela fez uma
1: pergunta longa demais. E, ela fez uma pergunta longa demais e cortou o tempo do bolo de responder, e aí a esquerda, na época da eleição de São Paulo, a esquerda sentou o pau nela. Eu me solidarizei com ela, fui muito gentil com ela, mas ela é o tipo da pessoa que não, 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 não aceitava alguém que pensasse diferente.
0: É o, que a gente, é o que eu falo muito que é o jornalismo né? É. esses dias para trás eu tava no programa e um jornalista me perguntou, Gustavo, o que, que você quer dizer com esse negócio de jornalismo, que invenção que é essa eu falava, olha, da mesma forma que o nazismo tentava calar qualquer um que pensasse diferente exterminava essas pessoas, desumanizava elas, é o que o jornalismo hoje faz com quem não aceita a pauta da, da, da imprensa, com quem de, pensa diferente, eles tentam calar tentam é, ridicularizar humilhar, é, vem a máquina de, de destruição de reputação é, você falou uma vez, e é, é, para mim foi um, um dos momentos mais marcantes, assim, ó, até te enviei uma mensagem no, no Instagram, quando minha esposa ficou suave, minha
1: esposa que me passou o link daquele... Oh, 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 não, rapidinho, aqui ó, um cara, esse Paulo é meio estranho, não dá para saber o que ele é, olha olha aí, o cara quer me botar, ele quer me botar numa caixinha, ele tá desesperado, Eu, o cérebro dele só funciona com caixinhas. Aqui, achei. Alex,
0: mas é isso que a gente tá falando aqui hoje, não precisa segmentar cada ser humano para que você aceite a opinião dele, entendeu? O que, eu, o que tem que ficar aqui hoje é que o Paulo tá com a direita, é conservador, quer uma... as pautas que você defende, Alex, é as pautas que ele defende.
1: É isso. Eu, uma... não, não precisa é pensar em mim como direita, conservador. Não precisa pensar em mim como nada. Só pensa o seguinte: escuta as coisas que eu falo, presta atenção no que eu tô dizendo. Faz sentido para você? Faz ou não faz? No que você achar que faz, você fala assim, pô, esse cara vai sentindo o que você achar que você não faz, você Aqui
0: Paulo, <risos> pode ser... Gente, ô Marlon, não, aí apelou, aí apelou. É brincadeira, gente, o povo tá brincando já. Aqui. Não, Paulo... Aí
1: já, já, já tá me zoando. <risos> Mas olha
0: só, aí você falou assim nesse debate, o jornalismo morreu. É, essa frase, o jornalismo morreu.
1: O jornalismo profissional morreu mesmo
0: jornalista professor, explica elabora um pouco mais sobre isso daí o que que levou à morte do jornalismo
1: é, é uma é uma é, é a próxima aula do meu curso e eu ainda não eu tô, tô, vou me debruçar bastante sobre isso mas jornalismo sempre teve é, sempre teve leaning, como é que chama isso em português Você que é o professor. tendência,
0: inclinação sempre teve, tendência,
1: sempre teve inclinação, sempre foi tendencioso o jornalismo sempre foi tendencioso Sempre, sempre foi. Na década de 30 e 40, começou a surgir um jornalismo, principalmente nos Estados Unidos, que é um jornalismo que a gente enxergou como, como o jornalismo exemplo para o mundo. Um jornalismo que tinha algumas regras. Você tinha são várias regras, né? mas você tinha algumas regras como a tentativa da imparcialidade você ouvia os dois lados você a apuração das notícias as notícias precisavam ser apuradas Um jornal não publicava você é, pega até aquele filme que é um filme de esquerda, um filme político aquele Todos os Homens do Presidente sobre dois jornalistas de esquerda o, o Bob Woodward e o esqueci o nome dele os caras do Washington Post que fizeram as reportagens do escândalo do Watergate você vê que o editor do Washington Post falava assim não não volta me traz mais informações isso aí que você tá essa formação não é, é
0: superficial, superficial né sei, superficial
1: uh -huh. não tá substanciada, etc toda vez você vê que ainda tem alguns cacuetes disso na imprensa toda vez que alguém vai você publicava uma notícia de, sobre alguém você dava o direito da contraparte de se manifestar e, e idealmente na mesma proporção nos Estados Unidos você tinha nas redes de televisão, isso teve uma influência muito grande, você tinha nas redes de televisão, que eram empresa, é, onda, é, empresas públicas, você tinha que dar o mesmo tempo de cobertura para a visão democrata e para a visão conservadora. Senão, você acabou com... já, né? É, não, você tinha que dar o mesmo. E isso acabou, na verdade, com as redes de TV a cabo nos Estados Unidos e tudo mais, a segmentação, tem, tem uma razão mercadológica, segmentação, a internet fez com que as pessoas não apurassem mais as notícias, porque não dá tempo de apurar como você apurava antigamente é tudo muito dinâmico e, e esses são fenômenos é, reais, mas além disso você teve uma transformação na sociedade e nas faculdades acima de tudo então as sociedades mudaram é, em direção à esquerda e as faculdades mudaram muito hoje as faculdades de jornalismo são fábricas militantes, eu falo isso por experiência própria eu entrei na faculdade em 2001 então, já tem 20 anos. Mas naquela época, eu vou contar uma história para vocês. Olha, olha que história interessante. Aconteceu 11 de setembro de 2001 e eu estava na faculdade, estava no segundo período da faculdade de jornalismo. E eu tinha uma matéria que era let, não sei lá das quantas, que era uma matéria que você aprendia a escrever. E era basicamente uma matéria onde você aprendia a fazer redação. E a professora era uma militante, assim, cabelo curtinho, não sei o que, magrinha, andava meio que com uns coletinhos, com um sovaquinho aparecendo na sala de aula. Uma militante, assim eu não, eu não tinha ainda a capacidade de... Não lembro o nome dela, realmente não lembro. Mas eu, eu me lembro que eu, eu tinha já posições de direita e quando aconteceu o 11 de setembro, eu fiz uma redação, que ela mandou fazer sobre o 11 de setembro, e eu fiz uma redação falando sobre, dizendo que os Estados Unidos realmente deveriam retaliar e invadir o Afeganistão, e ela me deu uma nota muito baixa, e eu era um bom aluno, e escrevia razoavelmente bem e tudo mais, e tinha tido boas notas, e eu e aí eu fui olhar a redação pra ver... E a nota era... deveria ser... O
0: critério da nota é a escrita, né? É a claro.
1: composição da peça e não o conteúdo em si, certo? Não o conteúdo, né? Você não, você não, você não dá nota para conteúdo, você dá, você dá nota para capacidade de redação. E aí eu fui olhar aquele negócio e eu falei assim... Porra! Mas... Eu, onde é que tá errado a ah, ela? Isto é um absurdo, não é possível que você acredite nisso. Não sei o quê... E eu, eu era um garoto de 17 anos na época, e eu fiquei pensando naquela história e falei assim: caramba! Só que eu já era, eu já era tinhoso assim. Então, aí o que eu fiz na aula seguinte foi que voltamos a ter uma matéria. Uma, uma, é o assunto de 11 de setembro, na época, quem imagina, 11 de setembro de 2001, o assunto dominou, né? E aí eu peguei uma reportagem de jornal e eu peguei um editorial do Ali Camel, que era diretor geral da, da, do. Da organização Globo, um editorial do Alicameron no jornal o Globo e falei assim: eu vou copiar esse troço. E aí eu peguei e copiei o editorial do Alicameron ipsis literis, letra por letra, tá? E mandei para ela. E aí ela me deu uma outra nota baixa. Ou seja, você pegou uma
0: peça do, do, da imprensa oficial e ela não... Do, maior,
1: do maior nome do jornalismo. O cara é editor do maior <risos> jornal do Rio. E ela deu uma nota baixa. E aí eu peguei aquele troço e levei pro... pro, pro, pro coordenador do curso de comunicação, que era o Everaldo Rocha. Acho que é isso. Ele é um, um antropólogo, um cara bem inteligente. E virei e falei assim, ó. Isso aqui é o que tá acontecendo. Eu, eu, eu exijo uma revisão da minha nota ou então eu acho que a Rede Globo vai gostar muito de saber que tem uma professora nota baixa pro Ali Camel aqui na na, na na Let
0: é maldade
1: <risos> e aí obviamente eles reviram a minha nota e essa mulher nunca mais me incomodou e eu passei com a nota máxima lá na, 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 na comunicação, mas você vê o nível de militância em 2001 então esses jornalistas que estão aí agora são meus colegas, né? De um modo geral, os que estão numa posição mais alta são meus colegas. Estudaram na mesma época, na mesma, nas mesmas, nas mesmas coisas que eu passaram pela mesma doutrinação. Eles não tinham os anticorpos aqui para usar o termo, o termo da moda. Eles não tinham os anticorpos que eu tinha. Então eles foram muito. A doutrinação era muito maciça. Isso gerou, isso é, é, talvez tenha sido a principal é, a principal causa, mas não a única, para o jornalismo profissional ter morrido. E morreu muito mais forte aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil, porque eu acho que aqui existia um, um aqui existia um, um respeito pelos jornais, pelos grandes jornais, pela CNN, pelo Washington Post, pelo New York Times, um respeito os mais Sim, um... renomados do mundo, né? Eram todo daí, mundo a... queria copiar. Era usado
0: em qualquer argumento em qualquer país do mundo, não. Mas saiu na BBC, saiu na CNN.
1: E quando eu digo que o jornalismo profissional morreu e, e o brasileiro toma isso ainda com um choque, eu falo assim: aqui esse assunto não, é, ele já está superado. O todo ano sai pesquisa de credibilidade da imprensa. O percentual de americanos que confiam muito na imprensa, entre os democratas, já, era 80 e poucos por cento, tá? Na década de 80, era 80 e poucos por cento. Entre os democratas hoje é 40 e poucos. Aí você fala, caramba, você fala, é, entre os republicanos é menos de 15%.
0: Mas a, a, isso, essa pesquisa, isso... eu lembro que eu vi ela, ela tinha só essa pergunta, né? Você
1: confia ou não, certo? É. Não, não, é um, é um relatório, são vários relatórios que publicam sobre a imprensa e tem, e tem vários fenômenos interessantes no meu canal tem um Conexão América e eu não me lembro mais qual mas tem, procura lá no meu canal tem um Conexão América onde eu leio o último relatório falando da imprensa americana e eu chego um pouco na imprensa brasileira e no Brasil, isso é pré-pandemia tá? Porque eu, eu acho que a pandemia foi para usar outro termo que tá na moda disruptiva nesse sentido, acho que as pessoas perderam de vez, um encanto com, a, com as autoridades Sim. e com a imprensa nessa pandemia. Mas no meu canal tem um, onde eu leio o último relatório que saiu da Reuters. Tem um relatório da Reuters e tem um outro de um outro instituto. E mostra os números no Brasil, que no Brasil, metade das pessoas, de um modo geral, não separa o partido, mas metade das pessoas ainda acreditam na imprensa. Então isso explica por que o Bolsonaro não tem. Tanta aprovação quanto ele poderia ter, porque metade das pessoas, a gente acha que na nossa bolha, a gente acha que CPI não tem efeito nenhum, mas tem. O Jornal Nacional ainda importa muito menos do que importava na década de 80. Na década de 80, hoje em dia, o Bolsonaro já tinha sido sofrido um impeachment com, com, há muito tempo. Ah,
0: sim, com certeza. Ali... Muito tempo.
1: É, 80, 90 e tudo mais. Tem uma frase até do George Bush, dando uma entrevista, não me lembro mais para quem, que ele fala assim. Well, at that time you matter, you matter uh, a lot more back then. F vocês, vocês, ele falou isso para o jornalista, na época mais vocês importavam né? muito mais.
0: É, hoje em dia não é à toa que o presidente dos Estados Unidos chega e aponta para uma das maiores redes de comunicação lá e fala: Your fake news, your uhum. fake news. Porque ele sabe que eles não são detentores do poder como foram um dia. É, Aqui no Brasil já saíram várias pesquisas, eu lembro uma inclusive que é do Paraná Pesquisas, que mostra o grau de confiança. Né? Separa em quatro nichos. É, apenas 15% confia totalmente na imprensa, daí em diante começa a aumentar, e aí era um, acho que 50, 40, quase 50% não confia mesmo, então o que, que eu falo, assim, você fala dessa questão, da, dessa pesquisa que você fez, e aí que eu penso, tá, tem 50% que não confia, mas é uma posição de não confiar, é. mesmo nos outros 50, Paulo, há um grau de desconfiança, né? que vai subindo. A, a, a claro. porcentagem do Brasil que eu falo, assim, então, o que saiu na imprensa é verdade absoluta. Eu acho que é menos de 20%. Só que essa pesquisa é de 2019, antes da pandemia também. Então, pode ser que tenha aumentado, pode ser que tenha diminuído. Uma Não, eu outra acho pesquisa, que do Par... muito. as pessoas perceberam, eu, que, um pouco, ou eu muito, né, é, ficou muito pandemia. escancarado o viés ideológico, né, esse terror midiático nesses últimos 16 meses. E teve a pesquisa do ano retrasado também, que eu achei uma pesquisa muito idiota. pesquisa só tinha uma pergunta. Quem você confia mais? William Bonner ou Bolsonaro? Que pesquisa é essa? foi do Paraná Pesquisas também. Aí, olha lá, William Bonner, ele é o, o ícone do jornalismo brasileiro. Ele é o jornalista do Brasil, assim, ele é o, o, ele tá, o trabalho dele é falar informações, trabalha na maior império. E o Jornal
1: Nacional tinha um padrão de qualidade, mesmo com tendência, eu volto a dizer, sempre houve tendência no jornalismo brasileiro, Sim. mundial, mas o Jornal Nacional tinha um padrão de qualidade diferente. Eu sei que eu já fui objeto do Jornal Nacional, eu já fui objeto de reportagem de outros jornais. O Jornal Nacional apurava mais, ligava para perguntar, queria conversar, queria entender. Hoje acabou. O Jornal Nacional é tão ruim quanto qualquer jornal. Mas eles ainda tinham. Por isso que o William Bonner, ele, ele não, é, a credibilidade não é só dele. A credibilidade é dele, é do, do Sérgio Chapelém, do Cid Moreira, de pessoas que vieram antes. De todos dele. que passaram por ali antes, exatamente. Exato.
0: Mas a pesquisa colocou que o povo acredita mais no Bolsonaro que no William Bonner. Aí ficou assim: 37% do Bolsonaro. 33% William Bonner, e o resto, nenhum dos dois. Eu, é, é um número que... Eu falei assim, pô... Povo, o próprio Alexandre que O Bolsonaro é um político Nacional. que a imprensa fala que é mentiroso o tempo inteiro, que a imprensa mete o pau nele. É uma mudança, é uma, é uma revolução que está acontecendo, aos poucos. Ela não é aquela coisa da noite para o dia, mas está acontecendo. O povo, eu falo que isso é a, a, a libertação ideológica. Né? Está acontecendo,
1: aos poucos, mas está. Mas, uso então, assim, Uma metáfora, Gaia, que falo. é a seguinte... Eu falo que tudo que a gente fala, tá? A gente na verdade está passando um cheque, está passando um cheque, tá? E aí, conforme os nossos cheques vão compensando, a gente vai ganhando crédito, tá? Então, é, eu comecei a falar algumas coisas, minhas coisas foram acertadas, as pessoas foram me dando crédito. Conforme você vai passando mais cheques que não compensam, e isso é que é a pegadinha da história. Se você passar muito, você precisa de poucos cheques não compensarem para você perder seu crédito e muitos cheques compensando para você construir seu crédito. Sim. Conforme você vai passando cheques que não compensam, você perde você a credibilidade para sempre.
0: E o que que acontece? O score vai lá embaixo, podemos dizer Aqui
1: nos Estados Unidos usa credit score, né? Mais do que no Brasil não tem esse nome. Aqui nos Estados Unidos você tem uma nota baseada no seu crédito. Na... Não tem, inclusive chamam-se de score. É, crédito. Não score. era
0: para ter. É uma coisa assim, não era para ter, mas tem
1: e É, é, Credit Score. Usa muito aqui. Muito. Todo mundo tem. Você não consegue comprar uma casa sem um Credit Score, não consegue alugar um. É, um é, comprar um. fazer um lease de um carro, comprar um carro sem Credit Score, financiar nada. Mas o. o mundo vive de cheques com fundo que várias instituições aplicaram. O jornalismo passou muitos anos passando cheques que compensaram. Era assim que as pessoas se informavam. É, na maior parte do tempo, o jornalismo passou grandes bons cheques. Não foi só o jornalismo ciência, por exemplo. A comunidade científica passou grandes cheques. As universidades passaram cheques que compensaram durante muito tempo. O que, a esquerda, o que a esquerda fez? Sabendo que estes caras tinham um credit score muito alto, a esquerda foi lá e ocupou esses caras a justiça a justiça já foi muito mais confiável do que era apesar do brasileiro não confiar tanto na justiça porque a justiça brasileira é muito ruim o sistema judiciário era mais confiado do que os outros poderes o brasileiro tinha mais respeito por um juiz do que tinha por um parlamentar porque os parlamentares brasileiros passam cheques sem fundo há muito tempo então é. o mundo foi acho que o, o promotor de justiça funcionário público os caras foram lá e ocuparam essas instituições e elas estão há alguns anos passando cheques sem fundo.
0: Paulo, eu gostei muito dessa analogia, que é o, esquerda, é o que a esquerda faz em qualquer lugar. Ela chega, gasta a riqueza adquirida, absorvida por é outros, e depois destrói a reputação. Isso era é. é isso com a imprensa. É. Gastaram o crédito que a imprensa tinha construído ao longo dos anos, e agora está aí, é uma instituição descredibilizada.
1: É exatamente. Não, eu gostei, eu gostei
0: dessa. É o que a esquerda faz em todo lugar, em toda nação. Ela chega... Os de gafanhotos, tipo... né? Margaret Thatcher, né? Os gafanhotos. Né? Só é bom até acabar o dinheiro dos outros. É exatamente o que eles fizeram.
1: Vai, vai, a mesma coisa com a reputação. Eu falo o seguinte. Você fala, você para pra pensar. Hoje em dia tem gente que acha que a Terra é plana. Você fala assim, porra, mas como é que pode isso? Eu falo, eu, eu sei de como é que pode o que pode é que as pessoas e, e impressionante o, o crescimento do terraplanismo o que pode é que a ciência está tão dominada pelo establishment e pela, por agendas que não são científicas de fato as pessoas estão vendo mentiras e mentiras e mentiras da comunidade científica e as pessoas passam, passam a dúvida perdeu a credibilidade porque você não sabe que a terra é esférica. Você não, não não estudou, sei lá, o teorema. Não chegou a que...
0: essa percepção através dos seus próprios sentidos, né? Não,
1: não. Nem, nem você mesmo estudou a teoria lá do Ptolomeu, sei lá quem, os sistemas. Você não estudou isso. Você se baseia na opinião de pessoas que estudaram mais esse assunto que você. Todo o que é apresentado fazia.
0: como fato, né? Você se baseia naquilo que é
1: apresentado como fato claro, e, e antes que alguém pense que eu estou defendendo o terraplanismo não, eu estou explicando hoje é assim, Paulo, tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado, não, porque daqui a pouco alguém corta e fala assim, o Paulo tá de... e pode acontecer ainda, alguém corta e fala, olha aí, o Paulo é terraplanista o Olavo
0: de Carvalho, num debate onde ele falou que queria entender a, a planicidade da água, que tal é. o
1: Olavo é terraplanista nada a ver é. mas, mas, o que, mas o meu ponto na história é o seguinte é o que leva a esse tipo de coisa são os cheques sem fundo que vão batendo e a pessoa fala assim, pô. Aí, agora, por exemplo, eu acho que tem um tema importante que gera muito... O que, que aconteceu? A direita hoje, ela pega automaticamente, isso vale pro Bolsonaro, Bolsonaro comete esse erro também. Ela pega qualquer coisa que venha do establishment e, fala, e multiplica por menos um e fala, isso é falso. Então, se o establishment começar a falar assim, beber água é bom, a pessoa fala assim, não. Opa, peraí. Não, não vou beber água. Não, o que, que esse cara tá querendo que eu beba água? Organização Mundial de Saúde tá mandando beber água? Não, eu parar de... <risos> eu não parar de beber água. Os caras são bando de, bando de infiltrados. Aposto que tem coisa da China aí. Aposto que tem de... claro. O cara tem razão de pensar assim. <risos> não, o que discurso... chinês essa água aí? De onde que vem é, é essa tinesa. água? O da certeza... onde? Exato, o cara, o cara tem completa razão em pensar assim, porque eu também penso. Só que, você, só que até a história, né até o relógio quebrado está certo, às vezes por dia é. E não, são, não é tudo que vem da ciência que vai ser ruim. Se não fosse ciência, não estava usando isso aqui que a gente está usando, não estava falando, tem muita coisa boa. Então, eu acho, por exemplo, que a postura que é muito mais forte no Brasil, que é a postura antivacina que parte da direita tem, bem mais forte no Brasil que aqui nos Estados Unidos, tem a ver com isso. As pessoas olham e falam assim, pô, peraí, quem tá mandando eu tomar a vacina? Governos, OMS, pô, vacina, pô, vacina do Brasil, para piorar, ainda é feita pela China, com aval do João Dória, né, a vacina mais comum no Brasil. Feita pela China com aval do João Dória. Pô, e essa pandemia ninguém sabe, ninguém explica direito de onde é que vem esse troço. E
0: qualquer um tente falar alguma coisa é escrachado imediatamente.
1: É Exato. Aí você fala assim, pô, e os laboratórios farmacêuticos e no entanto, pô, tô todo mundo vendo que ivermectina tem efeitos positivos claros. E no entanto, esses mesmos caras que estão promovendo a vacina não querem que a gente tome ivermectina. Claro, eles enchem, enchem a burra de dinheiro com vacina. E aí o que é o raciocínio automático das pessoas? Vou tomar essa porra de jeito nenhum.
0: É, 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 o, é, 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 é o que você falou, né? E ainda queriam
1: obrigar, da... pra piorar. Ainda queriam obrigar as pessoas. O cara fala assim: ué, mas se é bom, por que, que eu tenho que ser obrigado? E mais. Aqui nos os caras cara estão vendo as pessoas aqui nos Estados Unidos tomando vacina e as autoridades falando não, mesmo que você tome vacina, você tem que continuar usando máscara e trancado em casa. Então peraí, então tá errado esse negócio. É claro. Como é que minha vida volta ao normal? Eu tenho um amigo que tem uma frase que é muito boa. Ele diz assim: é, toda teoria da conspiração cresce à sombra de uma explicação maldada. Toda. Toda a teoria da conspiração cresce à sombra de uma explicação maldade. Foi uma falar.
0: abertura que foi dada. Mas, Paulo, a forma como essa
1: pandemia foi politizada também,
0: e eu, sim, eu acompanho os Estados Unidos, acompanho outros países, uh, e, mas a impressão que eu tenho, pode ser porque aquela coisa, a minha realidade é, está inserida aqui, né? A impressão que eu tenho é que aqui foi descomunal, foi fora da caixinha. A forma como politizaram a... a você vê agora, essa, essa CPI, uma CPI criada para tentar responsabilizar o presidente pelas mortes de uma pandemia mundial. Eu não vi isso em outros países. Eu não estou vendo isso em outros países. Então eu vejo que as pessoas aqui começaram. Não é um pé atrás. O povo está com o corpo inteiro atrás, sobre todo e qualquer informação. Não tem, tem nenhuma narrativa.
1: Região. Não tem, Eu vou te falar isso. Não tem nem É porque eu passo o dia inteiro acompanhando. Eu acompanho mais a política americana do que a brasileira, sem dúvida nenhuma. Não tem nenhuma narrativa no Brasil que não tenha sido importada dos Estados Unidos. Nenhuma, nenhuma, nenhuma narrativa. Que não tenha sido. Às vezes mudam um pouco os estratagemas. Mas, por exemplo, o Trump também foi chamado de genocida. Também falaram que o Trump estava demorando para comprar vacina. <risos> tu, não, não, olha só, eu, não, e não é o país que, assim, que mais vacinou assim, em números é, absolutos. né? Acho que inventou, assim, o, só tem vacina. E isso é que eu acho engraçado que a direita brasileira briga com a direita americana nesse, nesse caso. E por isso que eu acho que as pessoas deveriam sempre estudar a política americana, porque ela é uma janela para o futuro da política brasileira.
0: Eu falo isso sempre: o que acontece na esquerda americana
1: vai acontecer aqui no Brasil. Inevitável. Mas o que eu acho engraçado é que o Donald A vacina só existe, essas vacinas que as pessoas não querem tomar porque são obra da China, não sei o quê. <risos> A vacina foi criada graças ao Donald Trump, que criou a operação Warp Speed. Ele é que acabou, as pessoas. Ah, mas não testaram direito, fizeram expresso, graças ao Donald Trump. Porque o ciclo normal de produção de vacina ia ser de três anos. Aí o Donald Trump. E quem está usufruindo queria... isso agora é o Biden, né? Claro. Mas, mas aí é que é a diferença de você falar assim: eu tô, eu tô preocupado com o bem da população ou com a politicagem? É. Então, mas a vacina só existe graças ao Donald Trump. Então, <risos> eu acho curioso, né? Que que, mas assim, no final das contas, a narrativa da imprensa era era Trump genocida. Mesma coisa, atores indo falando, esse cara é um genocida. Se o que, cara, é, é irritante porque eu falo assim, não tem nada de original, nada de original. Tem várias notícias que eu pego e vejo na imprensa brasileira e eu pego notícias de três <risos> meses antes, igual. É cíclico, igual. né?
0: Eles é, são mantras do Trump.
1: que eles ficam. O cara bebe, aprende. É uma coisa que eu, eu até hoje não sei qual é o mecanismo. Se ele é um mecanismo, se tem um, 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 um grupo que está no numa, numa, numa décimo segundo subsolo, com um alien, um reptiliano sentado, numa Olha então, O um
0: conspiracionista aí, galera, tá vendo? Sabia a, que o Paulo era conspiracionista. Com o mapa
1: nude no fundo, sabe? Falando assim. Agora, e qual é a narrativa a de hoje? Rockefellers ali e tá? tal. Rockefellers, Eu não sei se existe, se isso é que está rolando. E os caras falam, qual é a narrativa de hoje? ou se é um fenômeno mais orgânico. né? Essas pessoas vão pegando os trejeitos e as, e as ideias porque elas vão se contaminando. Mas, sem dúvida, nasce tudo aqui. Nasce tudo aqui.
0: Não, eu sei. A esquerda daqui imita a esquerda dos Estados Unidos. Inclusive, essa coisa do gênero neutro aí, dessa nova, nova língua, veio daí, exatamente como aconteceu. Oh. E está tá sendo trazida para cá.
1: Racismo, a pauta que nunca foi do Brasil. Racismo
0: estrutural, tudo. tudo. E pior que eles têm, E tem pautas que só acontecem nos Estados Unidos. Por exemplo, essa coisa de supremacia, supremacia branca. Não tem é, como é. colar isso no Brasil. Exato. Não, não adianta, mas eles insistem em tentar trazer para cá. Paulo, o Xandão aqui de casa, minha esposa. Não, não, pode eu obrigado, brincando, meu velho. Ela não, queria não te. <risos> Cadê ela? ela a tá aqui, falou comigo. Meu, no ela, tá Instagram, pergunta, ela quer te fazer uma pergunta. Ela quer
1: te fazer uma pergunta. Fala,
2: meu Não, oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Prazer, a gente já se conhece pelo Instagram, né?
1: Exato. Antes de eu conhecer o Gustavo.
2: Exatamente. <risos> tá mais famosa que eu. Eu faço essa interlocução, eu fico, eu fico assessorando ele. Não, eu tô ouvindo a conversa de vocês aqui, né? ele me chama de Xandão porque ele quer fazer uma, uma alusão ao outro Xandão, sabe? Porque ele quer falar que, que é eu que sou Amanda. autoritária, ditado, de ditadora. <risos>
0: É uma brincadeira.
2: Mas o pessoal não gosta dessa brincadeira. Chega. Então tá bom. É... Não, Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você muito, muito simples, mas você já respondeu ao longo do que você foi falando, eu já, já entendi, já percebi, já conheço o seu, seu, sua, seus pensamentos, sei como que você faz as suas análises. Mas hoje, particularmente depois da morte do humorista, né, do Paulo Gustavo, que a gente também tinha uma grande admiração, meus filhos assistiram filme, assistiram é, peça, é, eles eram menores, né, na época que ele teve em Goiânia, mas era uma pessoa extremamente conhecida, e eu vi que as pessoas utilizaram dessa, dessa narrativa, né, eu nem gosto mais de usar narrativa, porque também tá ficando meio pedante, né, tudo é narrativa. Mas hoje, uma outra pessoa também muito conhecida em, em Goiânia, em Goiânia não, no Brasil, uma outra humorista também, uma atriz muito famosa, que tem 46 milhões, ela publicou, Pfizer confirma que o governo rejeitou em 2020 oferta de 70 milhões de doses de vacina. E aí, logo assim, logo na sequência, <risos> ela coloca várias imagens do, do humorista, né? Do Nossa. Paulo Gustavo. E aí, dele, dele é, pulando no, na, na, deles numa lancha, e várias. ela faz essa associação. E como ela é uma pessoa querida. E você está falando que a gente não foge muito do que? Quem que é para falar, Anitta? Não, eu não vou falar nome. Não vou, eu não dou. E essa porqueira. Eu não vou tá dar bom. essa ibope.
0: Não precisa beliscar debaixo da mesa, pode. Ir. Mas,
2: na sua opinião, então, é, no, nos Estados Unidos isso também acontece, né? porque aqui no Brasil tá tão forte, tão forte, que você acaba, eles acabam alimentando a cultura do cancelamento de quem vai contra? Então, se você vai contra o que ela está falando? Eu até mandei um comentário para ela aqui, eu não sei se eles leem, né, porque é muita gente, mas eu mandei para você, você leu, né? <risos> Vai que cola. Mas eu, eu mandei... leio mesmo. Pois é, eu mandei para ela aqui, que ela está equivocada, <risos> né, que é... não é bem assim que, que a banda toca, né? O, o, o Bolsonaro nem tinha certeza, o governo federal nem tinha certeza que essa vacina ela era tão. Tão segura e tanta gente ainda estava com medo de tomar, ao invés de clamar por vacina no, no ano passado, as pessoas ainda estavam apresentando uma certa insegurança. Mas eu queria saber a sua opinião com relação a essa, toda essa esse frenesi que eles provocam, né? Os artistas, principalmente essas pessoas que não entendem, mas insistem em divulgar a opinião delas. É, qual, elas poderiam ficar caladas. Não, qual é o,
1: isso, isso? A pergunta tem que fazer o seguinte: qual é o gold standard, né? Que, que é o qual é o padrão ouro do país de, de vacina você tem dois né é, pode, pode tirar aqui talvez três você tem os Estados Unidos é, Israel. Israel e o Reino Unido né então você parar para pra pensar aqui o, o Paulo Gustavo ele foi internado no meio de março então ele deve ter pego o vírus mais ou menos ali o final de fevereiro né então ele teria que ter recebido a primeira dose em janeiro, para ele ter 70% ou 80% de chance de ter a primeira dose, não estou nem falando da segunda dose, para ele ter 70% ou 80% de chance de a menos de ter morrido. Nos Estados Unidos, a primeira dose foi dada em meados de dezembro. Em janeiro, os Estados Unidos ainda estavam vacinando apenas, não tinham chegado nem nos grupos de idosos, tá? eles estavam vacinando apenas,
0: saúde,
1: né? apenas os profissionais de saúde. Então assim, parando para analisar essa, essa conta, o que, que diabos essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que se o, que, que a, que o, o Donald Trump que bancou a vacina da Pfizer, foi o primeiro a comprar a vacina da Pfizer, essa vacina só existiu, os, os, as primeiras doses... Produção mercado, interna já, também é outro fator determinante. Com insumos próprios, os Estados Unidos tem os insumos, e mais... Capacidade, porque ninguém sabia como ia fazer isso na época, no caso da vacina da Pfizer, que é que todo mundo fala aí. Ninguém sabia como ia fazer, e até hoje não sabe, como é que vai fazer para armazenar uma vacina na, na temperatura aí, que tem que estar tá, não sei quantos graus negativos, precisa de um forno específico. As pessoas não conhecem o nível de complexidade do Brasil, né? E aí fala o seguinte: o que que diabo essas pessoas estão falando? Elas, elas acham na cabeça delas, e eu minha pergunta que eu faço para o André, para todo mundo. Na tua cabeça, o Brasil ia estar tá à frente dos Estados Unidos em vacina, não fosse o Bolsonaro, fosse um, um, um candidato hipotético na sua cabeça, sei lá, se fosse o Haddad, que foi para o segundo turno com o Bolsonaro, se fosse o Haddad, o Brasil ia estar tá vacinando mais que os Estados Unidos? Nós estaríamos
0: sendo vacinados provavelmente com a soberana de Cuba.
1: <risos> provavelmente.
0: É, ó, eu estou falando, a Marta Suplicy quer trazer para São Paulo a soberana.
1: Não, eu, eu falo assim, o que que... Não, tudo bem se a Anvisa aprovar a soberana e quem quiser tomar a soberana, vai lá no, no negócio e toma. Não tem nada contra isso, não. Eu, eu acho que, assim, o padrão de uma vacina feita nos Estados Unidos é diferente de uma, padrão, é. uma vacina feita em Cuba. mas é, Vai lá. Agora, aqui, tá aqui. É, o Brasil hoje, hoje acabou de sair que o Brasil ultrapassou o Reino Unido o, no total do número de vacinas, eu não sei se saiu o já. O número mira. total de
0: pessoas vacinadas e de pessoas imunizadas também, que são aquelas que receberam no doses né?
1: É, nos dois. Então você tem aqui, o Brasil passou hoje, o Reino Unido, como, como eu tinha antecipado que ia passar. Que, o que é uma covardia, porque o Reino Unido não é um país, né? O Reino Unido são cinco países. É. Inglater... Não, quatro países, né?
0: São 66 milhões de pessoas no total?
1: No total, no Reino Unido, não sei quantas são, não. É, eu sei que você tem 42 milhões vacinadas em na Inglaterra, que é o principal país, né? E aí você tem quatro na Escócia, é, Wales, né? Gales, você tem dois Austrália. e... Tanto. Irlanda... Não, a Austrália não entra na conta, entra como um país... É, porque a Austrália, eu acho que faz parte da... Tem uma diferença, eu acho que a Austrália faz parte da Grã-Bretanha, hum. mas não é parte do Reino Unido.
0: Sim. Então é isso, é 66, então.
1: <risos> é, tem uma... Tem uma mas eu falo assim, você acha que o Brasil estaria melhor do que esses países? É isso mesmo? E, e, e mais, Japão. Pô, Japão é um dos países maiores polos tecnológicos do mundo. Né? O Japão é um dos maiores polos tecnológicos do mundo. É o terceiro PIB do mundo. E o Japão, quantas, quantas vacinas tem o Japão? Sei lá, uma titica. O problema lá é o Bolsonaro também?
0: Ah, o atraso Bo... que teve nos países da Europa.
1: Alemanha? Alemanha é o motor intelectual do, da Europa. O grande polo de desenvolvimento de tudo. Cadê a Alemanha? A Alemanha tem. 32 milhões. O Brasil tem 20 milhões de pessoas a mais vacinadas que a Alemanha. 40% a mais vacinadas, pessoas vacinadas que a Alemanha. É, tem aí, outra aí, parte... aí eu, eu fico. Pia da vida com a pessoa que vem me fazer é, vem me fazer conta com percentual de vacinação, de população vacinada. Eu falo assim, mas, cara, não é possível que você não entenda que o gargalo é produção. Se o gargalo é produção, você tem que olhar número de vacina, pô. Ou você vai me dizer que, que é sei lá, é. Gibraltar, Ilhas, Falkland, estão melhor que os Estados Unidos?
0: A China, por exemplo, que produz vacina, duas, né? Tem vacina, a Sinopharm é. e a Sinovac. E a China está em proporção de pessoas vacinadas
1: muito abaixo do Brasil. Muito. Inter, mas, a
0: Indonésia, muito mas abaixo. Mas tem
1: 290 milhões de vacinas aplicadas. Porque, pode, você precisa. É, tem um problema de produção, um problema logístico. E mais, o Brasil tem quase 80 milhões de vacinas distribuídas já. Tem 52 aplicadas, mas tem quase 80 milhões distribuídas. É porque você tem que. É, mesmo nos estados, tem que organizar as pessoas, tem que tomar na hora que tem que tomar os postos de vacinação, os pontos e tudo mais. Então, é, mas você viu que o tempo, de,
0: o tempo entre chegar aos governos e ser distribuído aos municípios chega a uma média de 17 dias? É. Isso aí. Isso aí, aí sim é uma coisa preocupante. 17 dias para poder ser distribuído para os municípios. É. Maranhão é 45 dias. 45 o, dias.
1: O, o meu Rio de Janeiro é um dos estados que está melhor, né? É. É, realmente, a cidade acho, do Rio.
0: 12, 11 dias, não sei
1: é principalmente a cidade do Rio, mérito do, do Eduardo Paes, que nessas coisas ele é bom mesmo ele é competente, é um cara que sabe fazer as coisas e tem outro detalhe Paulo, quando estão usando essa, essa da, da Pfizer
0: é narrativa. Que, narrativa eu odeio usar essa palavra, que ela é tão usada ultimamente é, é que as condições que, a, que o laboratório quis impor no Brasil eram simplesmente impossíveis, é, é inatingível são coisas absurdas né? o fórum do contrato seria lá nos Estados Unidos um, ah, um monte de
1: coisa nossa, um de
0: não, coisa. não teria como era uma coisa assim, era, era tornar o Brasil refém de uma empresa isso não poderia acontecer
1: e, eu, é. e, o, e o que eu falo, eu falei não é só que não poderia acontecer o, o presidente não tinha poder para fazer isso
0: até que foi agora a lei né que foi aprovada uma lei que abriu essa possibilidade
1: três órgãos Aí, do, do governo rejeitaram fato, aquele tipo pode? de contrato três órgãos do governo rejeitaram o contrato Tribunal de Contas, Advocacia Geral não, não lembro mais quem os três rejeitaram o contrato. Não foi o Bolsonaro que virou e falou não, só eu que rejeito. Não. Os órgãos técnicos disseram não. E uma vacina não aprovada ainda. Ou seja, é, é, assim a chance disso prosperar é muito baixa, porque as pessoas, as pessoas de um modo geral acabam ouvindo e, e e quem perde a credibilidade? Quem perde a credibilidade é pô no caso o André, meu amigo André Marinho que bateu no peito e falou 11 ofertas rejeitadas. Eu pergunto em que termos? Em que condições? proposta, ah, fulano de tal rejeitou uma proposta, tá bom, eu falo assim alguém quer comprar o teu apartamento por um real aí daqui a pouco fala, ah, você rejeitou proposta de venda do teu apartamento eu falo, pô, o cara quis comprar por um real ainda quis dormir aqui com a minha mulher falo, pô, vou rejeitar só o então... Dória mesmo que assina um contrato com o
0: laboratório sem ter o valor estipulado da vacina, só ele mesmo, né?
1: eu Olha só numa boa se eu tivesse na, na presidência eu talvez tivesse tomado posturas diferentes do Bolsonaro eu acho que eu teria corrido mais riscos e sido mais proativo em relação à vacina do que ele foi tá? honestamente mas isso não o torna criminoso, e no final das contas o governo conseguiu correr atrás e fazer a vacina valer, e acho que o João Dória teve mérito nessa história, e tá aí uma prova de que é um cara que eu acho horroroso, mas acho que o João Dória tem mérito na vacinação do Brasil. Por mais Seu que gente... a
0: agenda dele por trás disso tenha sido outra. Não interessa. Né?
1: Então, não interessa. Sei, mas... a, a agenda foi... Pode ter interesses lá com a China, que eu não sei quais são, mas eu acho que a agenda principal foi ele aparecer e capitalizar politicamente. Sim. Não tô nem aí. Não tô nem o aí. Mesmo. Que bom. Eu, eu olho a árvore pelos frutos, sempre falo isso. Então, assim, bom o governo federal conseguiu correr atrás e, e apesar de ter largado mal no páreo, eu entendo sim que existia uma, uma um ceticismo do presidente por causa daquele fenômeno que eu estava falando da, daquele daquela daquela posição refratária tudo que vem dos estados. Eu acho que o presidente teve uma posição refratária contra vacinas mesmo, acho que teve no início, mas não deixou de fazer o que tinha que fazer e não foi criminoso, não foi criminoso. Olha só, é muito fácil eu sentar aqui da poltrona e querer tomar um monte de decisões. Por isso que eu falei, eu acho que se eu tivesse, eu teria agido de uma forma mais, mais proativa, mais parecida com o Donald Trump, conhecendo hoje os elementos, conhecendo a minha personalidade. É, eu, eu acho que eu teria agido assim. Mas significa é, que uma, eu uma eu...
0: coisa que segura o Bolsonaro várias vezes é que ele sabe que se ele chegar, não precisa nem cruzar a linha, se ele chegar perto, já vai ser criado todo um pandemônio é, se ele tivesse
1: que... comprado a vacina lá atrás o nego tinha feito um impeachment nele porque ele não tinha, tinha, ele tinha exercido... porque ele não respeitou a
0: legislação não respeitou, Exato. passou Exato. por cima de poderes. Exato. você sabe como que é
1: é, óbvio Paulo, Ele tá gente... errado, não importa o que aconteça.
0: Isso, é que nem o Donald Trump, o país que mais vacinou, assim, em números absolutos dos Estados Unidos, ali. O Donald Trump foi... perdeu a posição de presidente por conta de narrativa da imprensa. Exato. E fraude também, né? A gente tem que falar sempre da questão da... É, não... Mas, Paulo...
1: Gente... Gente...
0: Uh, o YouTube, eu tô brincando, tá bom? Era é, é brincadeira, não é? piada. Tudo certo legítimo dentro da lei. A gente tá chegando aqui a uma hora e meia de live, Paula. Foi até mais do que a gente tinha combinado, o papo foi fluindo e tal. E eu acho queria que deixar que... um espaço final aqui para você fazer umas considerações, que eu sei que você... Aí é que horas? Que horas são aí agora? Oito e meia. Oito e... Ah, você vai jantar agora, ficar um tempinho com a, com a família, né? mas não, Minha
1: família já deve ter dormido dormir, mas... O, mas oito eu e meia?
0: Aí. Que que é isso, é?
1: Criançada tem que dormir oito horas. Eu tenho filho de quatro de, de anos e meio e seis anos aqui, é oito horas. Ah, tá... não, o
0: Paulo é ditador na casa dele. Cara, Ô, tem que ficar igual eu. eu acho aqui que eu, eu sou igual uma... e Moral. Não, Poxa. tem que botar elas pra ver... É o Xandão da casa dele, O Paulo tá o mais
2: conservador. É.
0: Paulo, vou deixar aí um espaço pra você falar, deixar essas coisas. Chamar para as suas redes sociais, quem ainda não te segue.
1: Então, quem, me, quem não me segue ainda, me siga. É, meu Instagram é o Real P. Figueiredo meu, meu Twitter também é Real P. Figueiredo, Agora tem Facebook, tem uma página no Facebook nova, que pouca gente sabe. E eu tô no Telegram também, canal no, no, com o meu nome, Paulo Figueiredo t.me/barrealperfigueiredo é muito barrealperfigueiredo fica fácil para as pessoas acharem e, e aqui que eu falei para você de, de primeira mão muita gente muita gente mesmo assim eu fico até sem graça da quantidade de gente que me falou pô assim, não sei se eu fiquei de... primeiro o curso quantidade de gente que entrou no curso eu nunca imaginei que fosse ter mil alunos na primeira turma é, e uma quantidade enorme de pessoas que ficaram fora e falaram Paulo, a gente ficou fora, a gente ficou fora pelo amor de Deus, abre, abre de novo abre de novo, abre de novo e eu estou esse tempo todo esperando para abrir porque eu estou muito dedicado escrevendo o curso e tudo mais e, mas agora com, com, foram dois eventos que fizeram que a gente é, reabrisse o curso a gente vai reabrir dia 20 primeiro a, o, a plataforma da Hotmart que é onde eu estou porque a única plataforma que faz transferência internacional e eu estou estabelecido comercialmente aqui nos Estados Unidos, eles abriram um pagamento por PIX e muita gente reclamava que não tinha cartão de crédito, tudo e mais. E agora é, eu acho que esses quatro meses do governo Biden são, são, são um, um momento importante para as pessoas entenderem que o meu curso, eu falava assim, o curso é o fim da América, o fim da América, o fim da América. Falava, ah, você está dizendo que os Estados Unidos vão acabar? estou falando, não eu estou dizendo que os Estados Unidos e o mundo como nós conhecemos já acabou. Você precisa entender o que, que aconteceu para você conseguir entender o futuro, inclusive o futuro no Brasil. Então, os Estados Unidos são um, um, muito mais uma, um pretexto para explicar o, as mudanças culturais no Ocidente do que, do que qualquer outra coisa. E aí a gente passa quais são os valores do Ocidente, valores principalmente americanos, os valores do Ocidente, é, a queda do cristianismo no mundo, no, no Ocidente principalmente, a, a, a Hollywood, a cultura, o jornalismo, o, o, as big techs, a, 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 a mudança do, do, da matriz econômica, o que é esse negócio de great reset, como é que isso funciona, o que é essa nova ordem econômica mundial, o poder hegemônico da China na guerra e tudo mais, a gente explica tudo isso no curso não eu sozinho, eu trago sempre é, entrevistados internacionais para me ajudarem então é isso, quem quiser fazer o meu curso, se pré-cadastra em www.ofindamerica.com não é .com.br é .com então, é, quem quiser ir lá se pré-cadastra e aí elas serão
0: avisadas quando você reabrir a, as matrículas né
1: e quem tiver pré novo,
0: qual que é o qual que é o site?
1: É fácil, é www. E as pessoas vão, vão ter oportunidade lá de, de se pré-cadastrar, vão ter um desconto exclusivo. E eu, eu, eu possivelmente é, colocando ser... nos
0: comentários aqui o link do site, pode falar nem. Né?
1: É não, possivelmente esse vai ser o último é, pré o último pré-lançamento que a gente, o último lançamento para a primeira turma que a gente vai fazer. Eu, eu, quando fiz esse curso, eu fiz ele muito acessível, de uma maneira que todo mundo pudesse, pudesse acessar, pudesse ver, é, num preço bastante acessível, mas o curso está me dando muito mais trabalho do que... São muito mais horas do que eu, eu tinha planejado. Então, caso a gente faça a reabertura para o futuro, vai ser, sem dúvida nenhuma, 50% mais caro, pelo menos. Hum, então... Maravilha. Então aproveita, e, e também, pessoal, o quem... link
0: um tá na descrição, é só você vir e preencher aqui, né? Seu e-mail, primeiro nome, número de telefone, certo?
1: É isso, só isso. E aí vai receber um contato, vai poder assistir a primeira aula de graça e... e a partir daí, ficando com a gente, até agora, não, não tive um aluno que falou assim, ah, não, não gostei. Nenhuma desistência. É, não teve nenhuma desistência. Não teve... Não, é a gente teve uma desistência né? de uma moça, tadinha, que ela queria ter parcelado e o cartão de crédito cobrou tudo de uma vez. Porque pode parcelar em 12 vezes. E o cartão de crédito cobrou tudo dela de uma vez só. e Ela falou: Fiquei sem dinheiro, pelo amor de Deus, me dá minha desistência. E foi a única desistência que a gente teve. É que nem e no é. curso de
0: inglês. Eu tive duas desistências porque a pessoa perdeu o emprego na né? pandemia, né? Gustavo, estou adorando as aulas e tal, mas perdi meu emprego. Aí eu deixei a pessoa estudando. Não, preocupa não. você Vai, estar tá liberado o eu... acesso para você. Depois a gente vê lá na frente. Paulo,brigadão pela sua participação. Valeu mesmo, agradeço, cara. Foi o um show, bate papo leve, solto. Eu vejo que todo mundo aqui gostou muito. Eu acho que você conseguiu se, se, mãe é fala, esclarecer muito bem a sua posição e ah, você fazer assim, uma esposa, a sua mãe fica brava depois.
2: Não
0: pode colocar. <risos> tá bom. E cara, te admiro demais. Continue é, fazendo seu trabalho.
1: Nem falamos de Jordan
0: Peterson quase. Não, se a gente começa a falar, eu tentei evitar, porque se a gente começar a falar de Jordan Peterson, e outra, eu tô lendo o um novo livro dele, eu lendo a Beyond, Law, Beyond Order, né? Beyond Order. E você eu falou assim maluco. que vai começar a ler, tá muito ocupado. Começa a ler, cara, que daí quando a gente terminar de ler, a gente tinha que fazer uma live pra falar sobre esse livro.
1: Não, a gente tem que fazer uma live do Jordan Peterson, uma live para. Não, peraí, falar... você para. É, é, uma live pra falar do Jordan Peterson. Live do Jordan Peterson, Paulo Figueiredo e Gustavo Gaia. Pode Pro, marcar, vamos,
0: assim. mar, vamos ó, vou falar que você no WhatsApp, vou marcar essa live. Eu quero isso. que. O povo brasileiro tem que ler mais Jordan Peterson, cara. Ele é uma leitura fácil, ele escreve de uma maneira que você, assim, tirando Maps of Mind, Ma né? Ma Maps of Mind, né? Ma Mind Maps of Min, que é uma coisa muito técnica, os livros dele é, é, explica aquilo que você tem uma intuição, mas nunca conseguiu colocar em palavras, né? É sensacional é o
1: livro dele. O Jordan Peterson ele tem a capacidade de eu falar assim, caraca. Eu sempre pensei esse troço que esse cara tá falando. Mas, não mas conseguia eu não quero nem formular. Uhum. Eu não conseguia formular isso. Caramba, muito obrigado.
0: É isso, cara. É uma gratidão. E eu tô querendo acabar logo com essa pandemia, que eu quero visitar ele, dar um jeito de tomar um café com o Jordan Peterson o que é sonho, claro. sonho,
1: Eu já fui, eu já fiz a palestra dele e tal. Eu encontrei ele lá, mas não, não... tomar um café com ele é meu sonho. Nossa,
2: ele... Gustavo, não dá, não dá conta, não. Aqui <risos> em Goiânia, quando o Gustavo começou a falar do conservadorismo. Bem no, acho que no começo do ano passado, ou no final de 2018, o pessoal perguntava qual que é o, o, quem é a pessoa que o Gustavo admira e começou a, a querer falar a respeito desse assunto, né, quem que é o, quem que é o guru, ou então quem, o que que o Gustavo estudou, eles me perguntavam o que que o é, Gustavo o povo estudou. Achava que, o
0: povo achava que eu era do Olavo, do, do Olavo, Olavo, Olá.
2: E eu falava Jordan Peterson, e muita gente não conhecia, mas ele ao longo do ano passado aqui, pelo menos em Goiânia, eu vi muita gente falando, e o livro dele é best-seller, né?
1: Muito, foi o maior... em é, 2019 foi o livro mais vendido de, de língua inglesa. Então foi um, foi um fenômeno, não chegou tanto no Brasil, embora tenha em português 12 Regras para a Vida aí, para quem não, 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 não tiver pego a referência, 12 Regras para a Vida, muito bom. E aí, de repente, é. o pessoal assiste aí quando a gente fizer a live, mais gente vai ter lido. E agora ele tem é, é, 12, 12 outras regras para a vida, não tem português é, ainda. Além da
0: ordem, né? É.
1: Porque o, o primeiro livro chegou,
0: é. Não tem português ainda, pessoal. Então, esse aí vai demorar um, alguns meses para sair uma edição dubla, é, dublada, não. Traduzida, né? então Mas se você fala inglês, vai lá e procura. Jordan Peterson, se você quer uma leitura que vai te ajudar muito. É, pra mim, o Jordan Peterson, assim, gosto muito do Olavo, acompanho o Olavo e tal, mas o Jordan
1: Peterson, para mim. Próprio é um... Olavo gosta do Jordan Peterson? Gosta, ele, quando... ele já falou
0: várias vezes, né? Vai, o Jordan é? Peterson é um realista, eu lembro que ele usou esse termo, assim, né? O Jordan Peterson é um realista, ele olha Eu realidade. perguntei pessoalmente
1: pro Olavo, quando eu conheci eu já, já, já tava lendo bastante Jordan Peterson, eu falei, Olavo, pô, tem um cara que é uma influência muito grande para mim e tal, que é o Jordan Peterson, o que, que você acha dele? E o Olavo não tem esse negócio, se ele achasse o cara ruim, ele ia falar na hora, é. ele é... isso pessoalmente, e aí ele falou assim, não, ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, ele ele... É
0: criterioso. O Olavo, ele é assim, ele, ele para passar no filtro dele, a pessoa tem que ser boa, porque ele não... Então, é... Você quer, quer ver o Jordan, Jordan Peterson? É para ninguém.
1: Não, o Jordan Peterson adora o Piaget. E eu comecei a gostar do Piaget por causa do Jordan Peterson. O Olavo tem horror ao Piaget. Acho que o Piaget é um estelionatário. Então ele é muito objetivo nas coisas que ele fala. Agora, você o... me
0: lembrou da coisa. O Jordan Peterson, ele reconhece muitas coisas boas em Nietzsche, em Young, e o Olavo não gosta. Não, eu, doido. por
1: exemplo, sou um Jungiano
0: por é. terrenho,
1: por causa do... Eu sou, eu acho eu e o Olavo não...
0: bate, né? Não superficial
1: muito, bate muito. muito nesse pessoal. O Freud, o, o, o Jordan Peterson reconhece muito o mérito. O Olavo odeia o Freud. O Nietzsche. Ele diz que a gente entendeu o Nietzsche, que todo mundo entendeu o Nietzsche errado. Que o Nietzsche tinha razão no que ele estava falando. Isso é uma discussão que ele pode ter, um principalmente dito. em
0: relação ao comunismo. né Ele falou que o Nietzsche foi um, ele foi um não, visionário.
1: Eu, eu, falo, eu falo isso na aula 2 do curso. O, o Nietzsche. O, o ateísmo nietziano, a ideia do Nietzsche de que se a gente perdesse... Sim, o, eu lembro o, que falou isso. O, o cristianismo, os valores cristãos... É,
0: God is o, dead, aquela famosa frase, né God is dead, ele está aquilo.
1: O mundo pós-moderno só é possível porque God is dead, porque a gente matou Deus. E eu falo muito isso na minha, na, na, no segundo módulo do meu curso, eu explico a história do ateísmo, como que o ateísmo per, per, persistiu é, o Feuerbach, como é que ele persiste. E o Nietzsche, como é que eles permitiram a ascensão do marxismo? Não há marxismo sem, sem o Feuerbach, por exemplo. Então. Embora eu, não, eu fale muito menos de filosofia no meu curso do que as pessoas possam imaginar, mas nesse caso especificamente eu falo é um outro porque...
0: curso aí para você já preparar também. E você uma... falou hoje durante a live, que filosofia você filosofia
1: não, faça um curso do Olavo de filosofia, aprender comigo de filosofia. <risos> é meio um que, de, sei, sei lá, lá, eu faço um bom churrasco, mas você não quer fazer um curso de é comigo.
0: Inclusive quando eu for para os Estados Unidos, quando a gente quando for permitido novamente a gente viver as nossas vidas, né? É. Eu pretendo aí fazer uma visita para você. Que cidade
1: que você mora? Eu moro numa cidade chamada Weston, um subúrbio de perto de Miami.
0: Perto de Miami. Não, beleza, é o, é o, é o quintal que a gente gosta de ir. É Orlando, isso, é, Miami, é pra mesmo.
1: Disney. Pode ir, vem comer um churrascão aqui que tá, tá, tá Vou levar tá, picanha, tá
0: mas não é churrasco de carne, de, não, de não. hambúrguer e salsicha, não, né? Você não cara, se perdeu, não, Paulo.
1: Não, cara, a carne que eu consigo aqui nos Estados Unidos hoje é melhor do que a carne que eu consegui no Brasil.
0: Mesmo corte? Você consegue os cortes?
1: É, tá? Não, por quê? Porque a, a, o, a, o, um dos maiores. O é brasileiro. Aqui, não, um dos maiores grupos de carne do mundo é a JBS, que é gigante aqui nos Estados Unidos.
0: Ótimo. Então beleza, já vamos organizando aí. Então, aí eu, eu levo dinheiro, a Com, com levo direito o dinheiro pro, pro Joesley lá beleza, Paulo, brigadão mais uma vez não, você viu que a gente já tava despedindo e começou a falar de Jordan Peterson não dá, é, cara é perigoso
1: não deixa isso para outra live eu falei da e... JBS é porque é daí da terra de vocês né
0: não conheço não, é né? da minha terra, não sei quem são essas pessoas não, não é, JBS, de é, é, Goiás não, aqui, a gente, aqui é só pessoa do bem, cara você tá confundindo sei. os estados, é tocantins que esse pessoal é
1: tocantins, tá
0: certo. <risos> Paulo, fica com Deus, um abraço todo mundo que acompanhou até agora, muitíssimo obrigado por terem assistido, por terem compartilhado eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e a gente se vê na próxima live aí. Se Deus quiser, o Paulo vai aparecer de novo aqui no canal e a gente vai falar sobre o Jordan Pires. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.